0: en tu dispositivo móvil. Escúchanos en la aplicación iHeartRadio. Radio. Radar, radio de nivel mundial. Radar. La información que necesita conocer para iniciar el día comienza aquí. Radar News, primera emisión de Radar 107.5 FM. Con el periodista Aurelio Peña. Las mejores decisiones se toman estando bien informados. Política, finanzas, deportes, espectáculos, denuncia ciudadana, información vial y el rostro amable de las noticias. Por radar 107.5 FM y canal 71. La tele de Querétaro. Iniciamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las 6 de la mañana en punto, las 6 en punto de este miércoles 28 de septiembre del año 2022, como siempre me da mucho gusto saludarlo. En esta primera emisión de Radar, su amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos si nos lo permite naturalmente hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable. Gracias también a usted que nos hace favor de seguirnos, de sintonizarnos a través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Muy amable. Gracias y buenos días en las redes sociales, en la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter, en arroba radar.n175 y en Facebook, en diagonal radar. News QR o vía telefónica aquí en cabina en el 442 238 3803 y vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias su denuncia. si sí es, denuncia en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Como todos los días, muy amable. Gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital. Gracias, mi Pirro, y buen día. Gracias también a Regina Martínez en la parte de la producción de la televisión. Gracias, Regina. Y gracias a Lucía Peña en la coordinación general informativa. Tome precauciones porque... Bajó sensiblemente la temperatura, por lo menos en el centro de la República. Se espera todavía los efectos del huracán Yan en esta zona hacia el Caribe mexicano. En Cuba están preocupados, obviamente, por lo que puede suceder el día de hoy. O pueda suceder el día de hoy. Le daremos los detalles puntualmente en este espacio informativo. ayer un apagón tremendo en toda la isla caribeña. Y bueno, en esta zona, allá en Quintana Roo, en Yucatán afectaciones también en el sureste mexicano, que le daremos cuenta y detalle con mucho gusto a través de este espacio informativo. bueno Buenos 28 de septiembre hay dos temas importantes. Uno es el tema del Día Internacional del Derecho a Saber. Es un asunto que desde el 2017 se convirtió en una propuesta importante como parte de los derechos humanos y fundamentales de las sociedades contemporáneas. El Día Internacional del Derecho a Saber pues, representa esta iniciativa que ha reconocido por la misma organización de las Naciones Unidas, en la que se pues, expresan los diferentes reclamos a propósito del derecho a acceder a la información que tiene que ver con las administraciones públicas como vía esencial para facilitar la participación ciudadana, garantizar además la rendición de cuentas, que son temas que hoy, por cierto, hemos estado advirtiendo aquí en Querétaro a propósito no solamente de los informes de gobierno, de los informes municipales del gobierno del estado, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también de los poderes judicial, del poder legislativo que deben rendir. Ante las sociedades correspondientes. Fue reconocido en el 2013 en Europa, particularmente en España, como un derecho fundamental y bueno, le comento también a usted, se establecieron diferentes normas que pues estaban eh, buscando buscando limitar limitar el acceso a la información de los ciudadanos y ante esta situación y ante esta realidad, bueno, pues surge la otra propuesta de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que pues se eh, consolidó, por cierto, en el 2017, este Día Internacional del Derecho a Saber lo que ocurre, lo que pasa en las administraciones municipales y que tienen que ver directamente con la administración de los recursos públicos, en, 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 el mundo, en el mundo a través de diferentes propuestas este día internacional pues sirve también para recordar que la mayoría de los avances en transparencia han sido fruto del trabajo de la ciudadanía que exige que requiere, que necesita saber lo que está pasando y que es, es un tema prioritario necesario sin lugar a dudas para que los ciudadanos se puedan, nos podamos involucrar en estos procesos de lo que se llama también de gobernanza de gobernabilidad que obviamente genera confianza, genera certeza, genera certidumbre, legitimidad, democracia y bueno pues se eh, establece incluso hasta como un derecho a preguntar, aquí en nuestro país también se han fortalecido diferentes instancias que obviamente están encaminadas a fortalecer esta posibilidad ...del de derecho a saber, a conocer, a estar informados... ...a impulsar diferentes iniciativas que tienen que ver obviamente con la transparencia... ...y que además se ha convertido también en estandarte de diferentes autoridades... ...para considerar y conocer lo que hoy por hoy a nivel internacional, a nivel local... ...debemos también conocer y saber con todo detalle de lo que hacen las administraciones... Eh, ...pues correspondientes en lo que significa justamente significa la administración de los recursos de los recursos eh, pues, eh, económicos, materiales, humanos con los que cuentan cada una de las administraciones en el mundo entero. Bueno, ese es el primer tema. Rápidamente, el segundo. El segundo es un tema que tiene que ver con el tema del aborto, ¿no? El día para la despenalización del aborto, que en América Latina por lo menos ha fortalecido con una propuesta también significativa y que bueno llamará a una serie de acciones globales, globales para revisar eh, puntualmente esta situación, 28 de septiembre es el día de acción global para el acceso al aborto, se llama de esta manera así, en esta misma celebración, y bueno, el aborto legal y seguro, es una fecha a la que convoca también por parte de los diferentes movimientos feministas la idea, la intención pues es legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo entero a causa de los abortos clandestinos también se conoce esta efeméride como el día por la despenalización y legalización del aborto, tema del que estaremos hablando el día de hoy en este espacio, en este espacio informativo. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Son las 6 de la mañana con seis minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Un tema muy importante, por lo menos en Querétaro, que el día de ayer dio a conocer el Consejo Técnico de Salud en el estado de Querétaro, a propósito de lo que tiene que ver con el uso de cubrebocas, eh, la referencia que también eh, dieron a conocer las mismas autoridades estatales, déjeme referirle. Bueno, pues el punto, el punto principal es que se aprobó ya por parte del Comité Técnico ...que haya apertura a los diferentes aforos eh, comerciales, sociales, culturales del 100% en Querétaro... ...pareciera que la pandemia, entre comillas lo pongo yo, salvo su mejor opinión, ha quedado atrás... ...el uso de cubrebocas ya no será obligatorio ya no será obligatorio, es voluntario, dependerá de cada persona, de cada familia, y bueno, ya no se obligará absolutamente a nadie para que pueda utilizar el cubrebocas, incluso en lugares cerrados. Luego de un análisis del comportamiento del virus del SARS-CoV-2 en Querétaro, y en sus principales indicadores, como el promedio de casos activos, la positividad, la ocupación hospitalaria, las y los especialistas del comité técnico para la atención del COVID-19 en Querétaro, determinaron el día de de ayer por unanimidad realizar ajustes a las recomendaciones sanitarias vigentes y restricciones estipuladas en el escenario A, autorizado a las diversas actividades económicas para operar al 100% en sus aforos, que por cierto ya está publicado el día de hoy en la sombra de Arteaga. Esta resolución se da luego de valorar la situación epidemiológica en el Estado durante los últimos días, en donde se observa una disminución sostenida en los indicadores. Hay otro factor que también se tomó en cuenta por parte de los expertos, fue que gran parte de la población en la entidad ya recibió al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta modificación estará vigente a partir de eh, pues ayer, martes 27 de septiembre, luego de la publicación de este acuerdo correspondiente en el periódico oficial de la Sombra de Arteaga, el periódico oficial del gobierno del estado de Querétaro, obviamente, en lo que tiene que ver con estas notificaciones que son importantes para la ciudadanía en general. Cabe señalar que este panorama, <coughs> las y los integrantes del comité acordaron también modificar los lineamientos para el uso de cubrebocas, donde además determinaron que las personas con sintomatología respiratoria aguda atiendan la recomendación de mantener el uso, el uso del cubrebocas como una medida de mitigación, pero es personal y voluntaria. Reconocieron que el uso, de, el uso correcto del cubrebocas no no farmacológica por parte de la población, se ha convertido durante las últimos, los últimos meses en una herramienta importante para mitigar los contagios por COVID-19, así como también otros padecimientos respiratorios en este tenor recomendaron que la ciudadanía determine de manera individual, personal, si mantiene o no esa práctica en su vida cotidiana. La práctica del de cubrebocas que hemos utilizado ya más de dos años literalmente y que hoy pues, nos dan a conocer justamente esta información. También invitaron a los establecimientos comerciales a mantener el uso de, de medidores de CO2 con protocolos de ventilación que permitan tener un monitoreo de la calidad del aire. Durante esta sesión también destacaron que esta decisión fue posible gracias al sentido de corresponsabilidad de la población al acatar las diferentes recomendaciones sanitarias. Acción que fue determinante para reducir el riesgo de contagios de la enfermedad, lo que contribuye a la recuperación económica del estado de Querétaro. También posterior a esta declaración, el vocero COVID organizacional Eric Ventura informó a través de un video que también circuló en las redes sociales que el Comité Técnico de Salud había tomado esta determinación. Agregó que estas medidas que entraron oficialmente en vigor el día de ayer luego de la publicación en el periódico oficial de la Sombra de Arteaga se adoptaron tomando en cuenta el repliegue de la enfermedad en el estado de Querétaro reflejado en las últimas métricas registradas y gracias también, dijo así por lo menos, al alto sentido de comunidad y a la responsabilidad de la sociedad queretana de manera conjunta con las autoridades correspondientes. Así lo refirió el vocero COVID organizacional Eric Ventura.
2: Quiero compartir contigo que el Comité Técnico de Salud ha dado seguimiento permanente al comportamiento de la enfermedad en todo el estado. Por ello, se ha podido determinar el nivel de respuesta para protegernos a todos y salvar el mayor número de vidas. Al cierre de la semana y de acuerdo con las últimas métricas detectadas en la entidad, las y los profesionales que integran el Comité Técnico determinaron dar apertura al 100% de los aforos, terminando así con la mayoría de las restricciones por la pandemia. Esto quiere decir que en tanto la enfermedad no muestra indicios de un nuevo crecimiento, el medir tu movilidad y el decidir en qué momento deberás poner en marcha tus medidas personales de prevención, como el uso de cubreboca, quedará en tus manos y será totalmente opcional. No obstante, seguimos recomendando el uso de cubreboca en personas que presenten signos y síntomas de enfermedad respiratoria aguda.
1: Bueno, ahí está lo que señalaba el vocero, refirió también que son pues, eh, noticias importantes para toda la sociedad queretana después de un largo periodo de casi dos años de incertidumbre y bueno, en esta nueva etapa estamos saliendo adelante de esta pandemia el uso recomendable del de cubrebocas no será obligatorio dependerá de la decisión, de la voluntad, de la situación que obviamente prevalezca en la familia personalmente y entonces lo podamos utilizar o desear echar en su momento para que pues no quede ninguna duda. El día de ayer fue publicado este acuerdo y esto también hay que señalarlo en el diario oficial La Sombra de Arteaga del gobierno del estado para efecto de que si usted tuviera alguna duda, alguna consideración, ahí lo pueda comentar. Nosotros aquí lo estaremos compartiendo si usted lo requiere con todo gusto para que ahí tengamos esta información que me parece que tenerla en la mano, tenerla disponible, es importante para saber qué debemos y qué no debemos hacer. ¿A qué estamos obligados y a qué no? en un momento determinado para que no vaya a haber sorpresas, ¿no? De repente de algunos que se quieran pasar de listos. Las seis de la mañana con 13 minutos. Bueno, otro tema de la Secretaría de Salud que también me parece importante: se inauguró la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina en este 2022 a través de la Secretaría de Salud, eh, la doctora Martina Pérez Rendón y la subdirectora de Rabia y otras zoonosis del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud a nivel federal, Verónica Gutiérrez Cedillo, encabezaron esta ceremonia de inauguración de la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2022, que se lleva a cabo en todo el estado de Querétaro y que estará vigente está vigente de hecho desde el 25 de septiembre y hasta el próximo 1 de octubre en el territorio nacional. Durante su mensaje en el Parque Bicentenario de Querétaro, Pérez Rendón expresó también que pues significa una gran oportunidad que se haya elegido al estado de Querétaro como sede para el arranque a nivel nacional de esta jornada para vacunar contra la rabia a perros y gatos, una enfermedad dijo también la doctora Pérez Rendón que pudiera provocar la muerte en aquellas personas que resulten contagiadas. La secretaria también reconoció el trabajo coordinado con otras instituciones, dependencias y municipios, los cuales han sido pieza clave para el control de la rabia. Dijo también que su participación ha sido muy importante, continúa sin duda, ha permitido que la salud pública vaya avanzando poco a poco sobre este tema importante. En Querétaro esta jornada de vacunación se lleva a cabo en las unidades de salud en los 18 municipios en los centros de control animal municipal, en el hospital también de pequeñas especies, en la Escuela de Veterinaria y de la Universidad Autónoma de Querétaro y también en clínicas veterinarias del sector privado para que podamos aprovechar por lo menos esta disposición desde el 25 de septiembre y hasta el 1 de octubre, de lo que obviamente significa justamente pues esta Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina en toda la República Mexicana, que por cierto, arrancó desde el estado de Querétaro. Gracias, las seis de la media con 15 minutos, seis con quince. Otro tema también importante es el que le debo referir a usted. El día de ayer, en, una, pues en un desayuno informativo, se presentó lo que serán los detalles pormenores del Maratón Querétaro 2022. Querétaro no corre, Querétaro vuela, en la que las autoridades, además, que están generando una gran organización para que este próximo domingo 2 de octubre se pueda llevar a cabo este Maratón Querétaro 2022 espero una participación aproximada de 15.000 corredores al menos 2000 mil que vendrán de otros estados de la república incluso de otros países para pues hacer posible lo que yo considero y yo espero que así sea una fiesta deportiva, una fiesta de la salud pero también que genere una derrama económica muy importante para el estado de Querétaro así que hay que tomar eh, precaución le vamos a dar a lo largo de este espacio informativo los cierres viales que también anunciaron el día de ayer las autoridades correspondientes que deberán tomarse en cuenta que comenzarán a partir de las 9 de la mañana del sábado 1 de octubre, donde por cierto se realizará una carrera infantil a las 8 de la mañana en el Querétaro Centro de Congresos y hasta las 5 de la tarde para llegar al domingo, al domingo 2 de octubre, cuando desde muy temprana hora, bueno, pues comienza además por etapas este maratón, Querétaro 2022 habrá además eh, personas que, que estén en la primera línea de asistencia en diferentes puntos del recorrido para poder atender a los cerca de 15 mil corredores o participantes hombres mujeres que pues eh, estarán participando en este maratón el próximo domingo 2 de octubre cabe señalar que el operativo en Querétaro maratón del próximo 2 de octubre incluye también por primera vez la colocación de ambulancias ambulancias cada 3 kilómetros en diferentes puntos trayectos que se recorrerá también por esta en esta carrera y bueno, lo dio a conocer así el director del Instituto del Deporte y Recreación en el Estado de Querétaro, Eduard Sánchez junto con también funcionarios del gobierno del Estado y también municipales que atendieron esta convocatoria para informar puntualmente a los medios de comunicación las eh, también alternativas, la organización que hay detrás de esta actividad importante, trascendente para la sociedad querétana. Es la voz de Eduard Sánchez, director del Inderek en Querétaro, a propósito del Maratón Querétaro 2022. Esta
3: historia de éxito del Querétaro Maratón no se ha construido en un solo año. Ya tiene ediciones de manera importante, pero siempre creo que el éxito de este gran evento ha sido el trabajo en equipo.
1: El trabajo en equipo 14.900 corredores locales 1.956 foráneos 72 extranjeros hay un esquema todo de muy muy bien estructurado de reciclaje al que convocaba ayer la la secretaria de desarrollo sostenible del municipio de Querétaro Tania Palacios Curi que tiene que ver con todo el pet que se utilice en esta carrera será reciclado podrá además llevar pet reciclar en estos contenedores especiales especialmente ubicados habrá también la entrega de kits para participar sobre todo de esta misma manera, hay una serie de recomendaciones también importantes, los eh, derivados también eh, de la leche, de la leche que no son mejores compañeros de atletas, eh, hay que evitarlos en lo posible, tomar el tiempo suficiente para llegar a la competencia, llegar por lo menos una hora antes de la competencia, están citando a las 5 de la mañana, es eh, de este próximo domingo 2 de octubre, es importante también realizar eh, pues ejercicios de estiramiento, calentamiento para tener un cuerpo listo para la la competencia, el trote ligero es muy recomendable, incluso preguntábamos nosotros el uso de cubrebocas en los primeros eh, 500 metros la gente bueno obviamente habrá una concentración en la salida después de 500 metros un kilómetro podemos retirarnos el cubrebocas y seguir, seguir la carrera para que la gente pueda participar de la mejor manera estuvo también ahí el director de Protección Civil en el estado Javier Amaya que dio detalles por menores junto también con los representantes de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo de la Asociación Queretana de Atletismo obviamente de autoridades federales del gobierno del estado además de los representantes del heroico Cuerpo de Bomberos de Querétaro, Cruz Roja, que estarán desplegados, además de ambulancias y equipos de médicos y paramédicos de empresas particulares que se han sumado justamente a esta convocatoria del de Maratón Querétaro 2022. Así lo refirió el Coordinador Estatal de Protección Civil, Javier Amaya.
3: Ha sido un evento muy bien planeado, tengo que decirlo, que hasta da gusto tener este tipo de, de eventos en Querétaro, que ya teníamos dos años que no lo teníamos, se han cuidado los detalles minuciosamente de, de cubrir todos los servicios de asistencia y de emergencia eh, como pocas veces lo he visto. La verdad es que los organizadores han sido eh, muy abiertos a dar eh, todo lo, lo que se les ha pedido eh, todos los cuerpos de emergencia eh, estamos pues, ya con un plan.
1: Bueno, ahí está esta propuesta, habrá horarios, están disponibles ya a través de las redes sociales, guardarropa, límite de tiempo, cronometraje, habrá también eh, módulos de mando, módulos también de información, puestos de abastecimiento, zonas específicas de recuperación, una expo maratón que arrancará el viernes 30 de septiembre desde las 9.30 de la mañana en el eh, Querétaro Centro de Congresos para que también usted lo pueda atender, ahí incluso va a recoger el kit de la carrera que incluye obviamente el chip, una camiseta y también algunas otras consideraciones justamente de participación. Estacionamiento en Plaza de las Américas, en el Auditorio del José Fortís de Domínguez, en la Plaza Galerías Constituyentes y en el Estadio Olímpico han referido por lo menos las autoridades para la organización de este próximo domingo del Maratón Querétaro 2022 en el Estado de Querétaro. Bueno, gracias, 6.22 de la mañana, rápidamente una información nacional que me parece también relevante y una propuesta, una propuesta que están discutiendo también en el Congreso Federal a propósito de que el periodo vacacional, tómelo en cuenta, dure al menos para empezar 12 días 12 días se está avanzando y esta propuesta en el Senado de la República hay un dictamen que estarán revisando discutiendo el día de hoy para analizar en la Comisión de Estudios Legislativos si una vez aprobada que pase o se turne al pleno la ampliación de 6 a 12 días como eh, periodo vacacional mínimo para los trabajadores va avanzando. Se espera que hoy, mañana pueda haber una resolución a propósito a través de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado que el día de ayer avaló con 11 votos a favor la reforma denominada vacaciones dignas. El dictamen de esta ley que reforma los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos para su discusión y análisis. Se espera que en las próximas horas pueda haber ya una determinación para que una vez que usted tiene un trabajo formal, el primer periodo vacacional pase de seis días a doce días y a partir de ese momento pues bueno, pueda también ampliarse este margen de vacaciones para que usted también lo tome en cuenta. Bueno, gracias, como siempre, esta discusión. Y la otra, la del horario de verano, que también se estará definiendo el día de hoy. Se espera también que la resolución se haya definitiva y que con ello termine ya también en nuestro país el famoso, el llamado horario estacional, el horario de invierno, en este caso que pues eh, significó una serie de situaciones durante muchos años, por lo menos en nuestro país, y que, bueno, están revisando la ley de los usos horarios con los Estados Unidos mexicanos, y sobre todo a través de la Comisión, justamente de la Cámara de Diputados de Energía, bueno, pues se puedan resolver ya cómo quedará esta situación a nivel nacional, que tiene que ver con el horario de verano, el horario de invierno, las seis de la mañana con 24 Minutos. Bueno, como siempre, gracias, esto y mucho más, aquí en Radar News, en esta primera emisión, como todos los días, en este espacio informativo que, como usted sabe, transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro!
0: Aurelio Peña en Radar News, primera emisión. Le damos voz a lo que tú quieres decir. En un momento continuamos. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Radar. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, gracias a las seis de la mañana con 31 minutos, saludos a la familia de don Antonio González, gracias mi querido Saúl, también por escucharnos, como siempre, muchos saludos, que tengan buen día, que tengan buena mañana. Bueno, ¿cómo está el clima? El clima para el día de hoy, comprobé de lluvias literalmente en todo el estado de Querétaro, veo con un poquito de sol desde Colón, bueno Peñamiller, Colón, Ezequiel Montes, hacia el sur, en el municipio de Amialco de Bonfil, pero con un poquito de frío, rachas de viento también considerables para que tome precauciones. Aquí en la zona metropolitana de Querétaro, en la capital, la mínima 12, la máxima 24, con probabilidad de lluvias. Igualmente en el Marqués, 11.22, hacia la zona de Santa Rosa Jauregui, 11.23. En el pueblito, allá en Corregidora, 12.24, hacia el municipio de Amialco, en el sur En el sur del estado, la mínima 8, la máxima 17. Veía incluso en Huimilpan 11.19, también probabilidad de lluvias. San Juan del Río 12.22, Pedro Escobedo 11.22 y Tequisquiapan 12.22, Ezequiel Montes 11.21, Colón 11.21 y en Tolimán 13 22 también con probabilidad de lluvias, cadereita 11.21, Peñamiller 15.22 y más intensas las probabilidades de lluvia en San Joaquín con una mínima de 8, una máxima de 13 grados centígrados. En la zona serrana del estado de Querétaro y en Jalpan, en Jalpan de Serra, 18,20, Arroyo Seco, 16,21, también un poquito de sol, pero con probabilidad de lluvias intensas, Irlanda de Matamoros, 16,19 grados centígrados o Celsius para el día de hoy, para que por favor tome usted sus precauciones, según esta misma referencia. ...bueno, pues continuarán por lo menos esas condiciones climatológicas... ...a lo largo de la semana aquí en Querétaro, a las 6 con 33 de la mañana. Bueno, y es que le debo referir también a nivel nacional... ...se esperan lluvias puntuales a torrenciales que podrían generar deslaves, inundaciones... ...en diferentes estados del país, sobre todo, particularmente allá en el sureste mexicano... ...en Chiapas, debido al frente frío número uno, bajará la temperatura... Va a interactuar, por cierto, con los efectos del huracán Gian sobre el sureste de los Estados Unidos de América, dejando de afectar al país la masa de aire frío que lo ha generado, cubrirá gran parte del territorio, provocará un evento denominado Norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en los estados de Veracruz, hacia Tabasco, Chiapas, Quintana Roo. Y también le debo comentar también sobre estos asuntos en Yucatán, también con eh, fuertes oleajes en la península de Yucatán, también habrá Vientos serán originados en la, por la circulación de Yan que durante la tarde-noche del día de hoy impactará en la costa occidental de la península de Florida, en los Estados Unidos. Hay un canal de baja presión también que se extenderá sobre el noroeste, el noroeste de la República Mexicana, para que tome usted sus precauciones. Con fuertes lluvias para el día de hoy en Chiapas, de menor intensidad hasta 150 milímetros, en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco hasta 75 milímetros, en Michoacán, en Guerrero, en Guerrero también, <coughs> perdóneme, y luego de menor intensidad en los estados de Jalisco, Colima, Estado de México, Hidalgo y Campeche para que por favor tome sus precauciones, con lluvias también en Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. En lo que se refiere al informe de última hora, estábamos viendo esta información eh, a través de CNN Noticias, en la última hora, Diane, en esta trayectoria en esta trayectoria está impactando, estará impactando para el día de hoy en Florida. El día de ayer se registró un fuerte apagón en la isla de Cuba. En la isla de Cuba, y bueno, pues tiene que ver justamente con los efectos de este huracán. Este huracán Gian se pronostican marejadas catastróficas también, por lo menos en la zona de Florida, debido a este huracán. Y bueno, está a 249 kilómetros por hora, se aproxima a 200, a una velocidad de 249 kilómetros por hora. Peligrosamente pudiera alcanzar en las próximas horas categoría 5 durante la mañana del día de hoy, mañana tarde noche a través del Centro Nacional de Huracanes se ha actualizado también el pronóstico de marejadas ciclónicas para las zonas de Florida que podrían quedar al lado derecho del ojo del ciclón cuando una vez que haya tocado tierra. Están pronosticando también la, una marejada ciclónica catastrófica de 3.6 a 4.8 metros desde Englewood hasta Bonita Beach en Florida, según lo han dado a conocer las autoridades eh, pues de Port Charlotte, de Punta Gorda, así como también Cape Coral y Fort Myers, que pues están atentos. Dian se acerca peligrosamente con categoría 5 en esta zona y también pudiera afectar sensiblemente a los eh, pues, estados en la República Mexicana, bueno, en Cuba, en Florida, en Cuba y en, la en México, hacia los estados de Quintana Roo y Yucatán para el día de hoy, para que por favor, por favor, estemos atentos. Gracias, como siempre, son las 6 de la mañana con 36 Minutos.
0: Información policíaca Radar News.
1: Bueno, gracias a las 6:36 con 36 de la mañana. El día de ayer se dio a conocer esta información. Fue detenido un presunto responsable de otro feminicidio aquí en Querétaro, específicamente en la zona de San Pedrito Peñuelas. El imputado tiene un vínculo también del primer núcleo familiar con la ofendida en una relación familiar, eh, familiar, los hechos ocurrieron el pasado 24 de septiembre, según la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, tuvo como orden con orden de aprehensión, lo no, detuvo con orden de aprehensión a un hombre por ser posible interviniente de privar de la vida a una mujer cuyo cuerpo fue localizado el 24 de septiembre dentro de su domicilio en la colonia San Pedrito Peñuelas, en el municipio de Querétaro. El imputado tiene un Vínculo del primer núcleo familiar con la ofendida. Desde el momento en que tuvo conocimiento del hecho delictivo, se activaron los protocolos de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género. Al realizar la necrocirugía de ley, se determinó como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico asimismo se activaron los servicios de asistencia y atención integral a las víctimas indirectas. Con los datos de investigación obtenidos, se pudo establecer la identidad de la última persona con la que había convivido y que posiblemente se trataba de una persona integrante de su primer núcleo familiar. Esta información fue presentada ante un juez de control, al tiempo que se le solicitó también la orden de aprehensión la noche del 26 de septiembre, eh, pues se dio cumplimiento al mandamiento judicial que se de, obtuvo. El imputado está ya a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica en el desarrollo de la audiencia inicial misma que se solicitará su vinculación a proceso por el delito de feminicidio que pudiera alcanzar una penalidad hasta de 66 años y así. Lo consideran las autoridades correspondientes en estos hechos ocurridos aquí en Querétaro el pasado 24 de septiembre. Gracias las 6.39 con de la mañana y también en otro tema le comento a la comisión, la coordinación estatal de Protección Civil, pues eh, recibió un donativo, un donativo para eh, por, pues fortalecer el equipo de buceo. La coordinación estatal de Protección Civil recibió este equipo donado por la escuela de buceo especializada GBS Cuba, que servirá también para reforzar las labores de salvamiento o de salvamento, perdóneme, acuático en beneficio de la población queretana. En ese sentido, el director general de la dependencia, Javier Am Maya agradeció el apoyo recibido y a las gestiones del gobernador Mauricio Curi para la entrega de este equipamiento. La donación consta de trajes, botas, guantes de neopreno Escafandras de ICRA, además también de equipo especializado como profundímetros, luces est estroboscópicas, mallas protectoras de cilindro, lastres y lámparas subacuáticas. El director de GB Escuma, Shirgu eh, Castañeda Fernández, acompañó, acompañado también del instructor José Eduardo de la Parra, reconoció y destacó la labor que realiza la Coordinación Estatal de Protección Civil en Querétaro, en los 18 municipios, con los diversos cuerpos de emergencia para salvaguardar la. A la población a la población queretana y velar por su integridad ante cualquier riesgo que obviamente tienen que atender también las autoridades municipales y en consecuencia las autoridades estatales bueno gracias la aceite de la con 40 minutos vamos rápidamente a guanajuato con mi compañero y amigo colega periodista director de noticieros de así sucede guanajuato así sucede león eh, pepe mesa y con mi compañero Fabián Vargas, un ataque armado, imagínense usted nada más, un ataque armado ocurrido en la colonia Primavera, dejó como saldo, esto es en el municipio de Irapuato, cuatro personas fallecidas la tarde de ayer en esta ciudad, en esta ciudad del estado de Guanajuato, allá en Irapuato, tres de las víctimas quedaron sin vida en el lugar de los hechos y otra más dejó lamentablemente de existir cuando era trasladada para recibir atención médica en una camioneta particular. Fabián Vargas tiene el relato completo. Adelante, por favor, y buenos días.
3: Un ataque armado ocurrido en la colonia Primavera dejó como saldo cuatro personas muertas la tarde de este martes en la ciudad de Irapuato, hecho en el que no hubo detenidos como presuntos responsables. Tres de las víctimas quedaron sin vida en el lugar de los hechos y otra dejó de existir, cuando era llevada a recibir atención médica en una camioneta particular en color rojo. El ataque directo ocurrió en la calle Gilguero, donde sujetos que tripulaban una motocicleta abrieron fuego hacia el grupo de personas que estaban afuera de una vivienda conversando. Un hombre murió al instante y su cuerpo quedó en la calle ya mencionada. Los otros tres quisieron escapar y llegaron a la colonia Los Álamos a un lote baldío para refugiarse. Sin embargo, los pistoleros los persiguieron y en las cercanías de Libramiento Sur los atacaron a quemarropa, dejándolos lesionados de consideración. Dos sujetos murieron y quedaron entre las hierbas. Otro fue llevado a recibir atención médica en un vehículo particular, pero en el traslado dejó de existir. El cadáver quedó en la parte trasera de una camioneta roja en la avenida de los Insurgentes, cerca de una escuela secundaria. Todas las escenas criminales fueron delimitadas por policías preventivos, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Posteriormente hubo la intervención de la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía Regional para el acopio de evidencias y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense para las Necropsias. Pese a los operativos que se implementaron en la ciudad, no hubo detenidos como presuntos responsables. Informó para Así Sucede Fabián Vargas. Bueno, como siempre muy amable, gracias Fabián
1: Vargas, lo que ocurrió ayer tarde noche en el vecino estado de Guanajuato, específicamente allá en Irapuato. Hacemos una pausa, son las seis de la mañana con 43 minutos, su opinión siempre la más importante, gracias a Felipe Rojas, igualmente saludos a mi hija Claudia María, la doctora Claudia María, gracias como siempre. Que tengan buen día, gracias a Fernando Paniagua, igualmente muchas gracias a mi querido Luis Montesdeo que hay en el periódico Noticias, jefe de información Andrés González Arias, igualmente saludos eh, Ernesto Arteaga. Hay una invitación para el día de hoy, me dicen en el municipio de Colón, en el municipio de Colón, para no es el jueves, perdóname, mañana jueves se presentará el cartel artístico del programa Eventos y contarán también con la presencia de la reina de electa de la feria de la raza en Colón 2022 que se llevará a cabo en aquella demarcación es una conferencia de prensa jueves a las 8 de la mañana ya andaremos mi querido Ernesto Ernesto Arteaga que tengan buen día, hacemos una pausa regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana pausa y volvemos
2: estas son las efemérides del 28 de septiembre el 28 de septiembre de 1889 se definió el metro de manera oficial en la primera Conferencia General de Pesos y Medidas en París, Francia, como la distancia entre dos líneas en una barra hecha con una aleación de platino con 10% de iridio, medida al punto de fusión del hielo. Para el año de 1928, el bacteriólogo británico Alex Fleming descubrió la penicilina como un hecho casual al haberse contaminado por un moho algunos de sus cultivos de bacterias. El 28 de septiembre de 1951 ocurrió un intento de golpe de estado en Argentina contra el gobierno del presidente Juan Domingo Perón por parte de efectivos del ejército al mando del general retirado Benjamín Menéndez. Fue el 28 de septiembre de 1958 que se aprobó en referéndum la Constitución de la Quinta República de Francia en París. Para el año 1994 se hundió el ferry MS Estonia en el mar Báltico mientras se dirigía a Estocolmo, Suecia. Dejó un saldo de 852 personas fallecidas. Finalmente, el 28 de septiembre de 2008, la compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, se convirtió en la primera empresa privada en poner un vehículo espacial en órbita con el cohete Falcon 1 en su vuelo 4. Para Grupo Radar, Mauricio González.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muchísimas gracias,
1: las seis de la mañana con cuarenta nueve minutos, seis cuarenta nueve, vamos a lo que se publica el día de hoy, siguiendo la pista, gracias a mi amigo y colega periodista también, Abel Magaña, que se publica hoy en la prensa nacional y en la prensa queretana. Comenzamos como hacemos todos los días, con el periódico Reforma, dice hoy a ocho columnas, acusan moche a proveedores, refuerza, dice también, señalan que arriesgan calidad de gasolinas, denuncia... En la Secretaría de Fusión Pública, tráfico de influencias para adjudicar contratos en Pemex tras altos eh, tres altos funcionarios de Pemex, fueron denunciados ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos, por presuntamente favorecer a un grupo de empresas proveedoras y poner en riesgo la calidad de las gasolinas, además son señalados de recibir sobornos a cambio de otorgar contratos, los contratos estarían referidos al abastecimiento de productos químicos utilizados para cumplir con las especificaciones de calidad para la exportación del crudo, dice hoy a ocho columnas, Amaga ...papá de Tabe, a verificador en la ciudad de México... ...que lo vimos... Ver, ...le sale la fotografía al señor con un, un cuchillo... ...de esos cuchillos cebolleros... ...iban a clausurarle en su negocio... ...salió con el cuchillo en mano... Y bueno, Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, amenazó con un cuchillo a empleados del Inbea que clausuraron su taquería árabe por una supuesta violación al uso de suelo. Tabe insultó a los verificadores y a uno de ellos lo tomó del cuello y amagó con cortarlo con un cuchillo largo viralizado el video del incidente. El agresor ofreció disculpas horas más tarde a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, la Fiscalía Capitalina abrió una indagatoria por el amago. El alcalde panista Mauricio Tabe acusó que su padre era perseguido por el gobierno de la Ciudad de México. Cuesta 14% más estímulos en frontera. Eh, de enero a agosto de este año los estímulos fiscales en el norte y sur del país costaron 14% más que el año pasado, según datos del Servicio de Administración Tributaria USA Sheinbaum Ferias del Bienestar. La imagen de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, es promovida en las ferias ferias del bienestar que operan como tianguis y como centros de atención ciudadana itinerante, así como también en los grupos del chat vecinales que se crean a partir de este programa. Dice hoy el periódico, el periódico Reforma Dan Gabo a Villoro por su periodismo de rigor ético y ejemplar talento. Juan Villoro fue honrado con el reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2022. Y urge Estados Unidos transparencia en el caso Ayotzinapa, México debe garantizar transparencia y justicia en la actual investigación sobre la desaparición del 2014 de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para mantener la confianza en el sistema de justicia, consideró el Departamento de Estado en los Estados Unidos, dice hoy el periódico Reforma. Bueno, gracias. En el Universal, el Gran Diario de México, ocho columnas, el crimen organizado devora la selva maya. Traficantes de maderas preciosas extraen árboles de granadillo, una especie también amenazada, amenazada en Campeche y en Guatemala para exportarlos a China y a otros países asiáticos. Dice también en otra información, defiende Adán Augusto López al ejército en el Senado. Afirma que los militares no son responsables de la desaparición de los 43 normalizados consulta, consulta que plantea AMLO, le da la vuelta a la constitución, Santiago Krill presidente de la Cámara de Diputados aseguró que la consulta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si el ejército debe seguir en las calles es totalmente ilegal y le da la vuelta a la constitución mexicana, dice hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, a ocho columnas, abogados de militares truen, eh, tunden a Encinas por manipular y politizar, eh, dice también la defensa de los cuatro militares contra quienes se dictó auto de formal prisión por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas, acusaron a Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, de manipular y politizar el informe. Los abogados dijeron que el reporte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia está plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones, por lo que amagaron con emprender acciones penales contra el funcionario en momentos en que el fiscal del caso dejó ya puntualmente el cargo, dice el día de hoy. En la fotografía, guerra, huyen 98 mil rusos para evadir el reclutamiento en Kazajistán informó que unos 98 mil rusos han cruzado a su territorio para liberar la mo para librar la movilización que ordenó Vladimir Putin, como ha ocurrido también hacia Georgia, en Finlandia y también hacia, hacia Noruega. Huracán Yan deja a Cuba a oscuras. El huracán Yan pegó en Pinar del Río. El oeste de Cuba y avanzaba anoche sobre el Golfo de México hacia Florida, Estados Unidos, con categoría 4, dice hoy
0: el periódico Milenio a nivel nacional. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News. Bueno, gracias, a las 6.55 de la
1: mañana que se publica hoy en el periódico diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leima, dice a ocho columnas, Afianza Nava, la Universidad de las Mujeres, refiere también a ocho columnas, que pues mucho por hacer, pero avanzan programas en la capital, dice. Además, en entrevista el día de ayer, el alcalde Luis Nava Guerrero levantan otra vez el chimal. Miles de personas se reunieron ayer en Tolimán para agradecer a San Miguel Arcángel la buena cosecha, fiesta patronal que regresó tras la pandemia y con la que celebran su cultura y su sentido de comunidad allá en Tolimán. Parten con un sueño. El equipo de básquet de niños con síndrome de Down viajó. Viajó al viejo continente para participar en el Mundial de la Especialidad. Eh, despedidos por sus familias, despegaron con la ilusión de regresar con la copa, dice también hoy. Oh, adiós al cubrebocas. Eh, uso voluntario ya solo deberán portarlo las personas con enfermedades respiratorias agudas y en aglomeraciones espacios reducidos y mal ventilados dice el acuerdo emitido el día de ayer en la sombra de, publicado además en la sombra de Arteaga también autorizan 100% de aforo en todas las actividades comerciales señala finalmente acusan encinas de politizar el caso Ayotzinapa y abrupta alza en la canasta básica Canaco alerta sobre un promedio de 8% en todos los productos el precio de la tortilla oscila entre los 23 y los 24 pesos sin que haya denuncias por altos costos, dijo Fabián Camacho, presidente de Canaco en Querétaro. Lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro, la columna de mi amigo Expediente Q de Adán Olvera que hoy habla de rebote, dice, vaya revelación, y Así Sucede Querétaro, Mauricio Ruiz Olaez, todavía dirigente de Morena en Querétaro, dice que el partido está en espera de que la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, se anime para representar a este partido en una candidatura en el 2024, dice que representa mucho las causas del movimiento, lo que se publica hoy en el diario de Querétaro. Bueno, gracias, que se publica en el periódico Noticias, la verdad, de cada mañana, no sé si lo tenga hasta acá de este lado, mi querida Lucía, si no por acá de este lado, acá lo tengo, gracias a mi querido Luis Montes de Oca, en esta mañana, dice hoy el periódico Noticias, a ocho columnas, a aforos al cien por ciento, refiere también, y cubrebocas voluntario, por una decisión técnica y no política, señala Mauricio Curi González, atropellado en los carriles centrales de la avenida 5 de febrero, cara Herrera, dará pre primer informe, el próximo 10 de octubre ante adultos mayores presenta Luis Navarre resultados de cuatro años de gobierno. Querétaro Maratón, una fiesta, una fiesta de todos, sí, ante adultos mayores presenta Luis Navarre resultados de estos cuatro años de gobierno detenido feminicida de San Pedrito Peñuelas y finalmente también refiere eh, triste el TRI. El Tri, dice la selección mexicana, sigue sin poder redondear sus actuaciones y esta vez fue derrotada dos goles contra tres ante su similar de Colombia. Señala hoy en El Cintillo, el periódico Noticias, la verdad de cada mañana. Bueno, gracias, que se publica hoy en el periódico AM de Querétaro, dice también hoy a ocho columnas, el periódico que dije mi amigo Miguel Flores, retirará Instituto Querétaro del Transporte, 1200 concesiones para iniciar el nuevo esquema de transporte público se asignarán permisos con base en objetivos dice también, afinan Querétaro Maratón 2022. autoridades estatales indicaron que el evento el evento deportivo, que contará con catorce mil corredores se encuentra listo para a realizarse el próximo domingo 2 de octubre El próximo domingo 2 de octubre aquí en la capital queretana señala el periódico AM de Querétaro y luego también refiere Roberto Cabrera primer informe de gobierno y en San Juan del Río está listo para el siguiente nivel lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro bueno, y en el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro, que dije Don Sergio Arturo Venegas Alarcón, ocho columnas, aforos al 100% y sin cubrebocas, anuncia el gobierno estatal. Nuevas medidas ante baja en casos de COVID-19, incluyendo las mascarillas opcionales en sitios cerrados. Gracias al comportamiento de la eh, pues de la, a, y a la baja, a la baja que registra la pandemia en la entidad del Comité Técnico para la Atención de COVID-19 ha determinado que las diversas actividades económicas como antros, restaurantes, bares, plazas comerciales y espacios deportivos puedan operar al 100% de su capacidad y con el uso voluntario de cubrebocas dice también el día de hoy detienen a feminicida de Peñuelas señala también que el fiscal eh, la fiscal especializada en la investigación eh, y persecución del delito de feminicidio, detuvo con orden de aprehensión a un hombre por ser posible interviniente en privar de la vida a una mujer cuyo cuerpo fue localizado el 24 de septiembre dentro de su domicilio en la colonia San Pedrito Peñuelas. Aparece en la fotografía, en la de Fuego Amigo, Roberto Sosa, Hiperactivo ha tenido, ha tenido también el alcalde, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa, una pues semana muy movida desde el lunes, ha repartido su cuarto informe en cruceros de su municipio. Ayer por la tarde estuvo en sesión solemne de Cabildo para dar, para dar justamente a conocer el nombramiento de Corregidora como municipio heroico por la lucha. Por la lucha que 30 hombres encabezados por Agustín de Iturbide libraron en esta tierra, en esa tierra, contra 400 elementos del ejército real. Para cerrar, el viernes por la mañana tiene además programada la entrega de su informe a Cabildo en el patio de los aguacates de la presidencia municipal. Eso sí, un acto muy muy austero, dice también la columna de mi amigo Plaza de Armas, de Sergio Arturo Venega Ramírez, todo listo para el Querétaro Maratón. Saludos, como siempre, lo que publica hoy el periódico Plaza de Armas, el periódico de Querétaro. Bueno, como siempre, muy amable, gracias, son las siete de la mañana con un minuto, Publimetro. Querétaro nos presenta en su portada el día de hoy, dice a ocho columnas, Busca Sectur, descentralizar el centro de congresos, eh, facilidades hoy los trámites para que privados utilicen el inmueble desde 32 mil metros cuadrados son muy burocráticos la secretaria de turismo dice seguirá siendo cabeza de sector en este tema justamente para lograr la descentralización del centro de congresos, dicen adiós al cubrebocas en espacios abiertos reforma laboral, reducir a plazos de conciliación a raíz de su implementación los trabajadores cuentan con un nuevo modelo de justicia que permite la resolución de conflictos en 45 días. Causa comida chatarra, gran adicción. Alimentos ultraprocesados pueden provocar más dependencia que el mismo tabaco, dice también el día de hoy. Bueno, en entrevista con la secretaria de Turismo, viraje, dice también la realidad. Eh, post-pandemia, obliga, obliga a cambiar, refirió la secretaria Alejandra Vega Vázquez Mellado, secretaria de Turismo. Lo que publica hoy Publimetro Querétaro, recibe lo gratis con nuestros distribuidores, ya está en toda, en toda la ciudad de Querétaro. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7-2, <coughs> hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Primera emisión. Pausa, volvemos.
0: Información local. Radar News. Bueno, muchísimas gracias.
1: Las siete de la mañana con seis minutos, siete, seis. Gracias también por seguir con nosotros en este espacio informativo. Voy a platicar más adelante con en su colaboración con la diputada Betty Marmolejo. A propósito justamente de esta visión de los derechos humanos en el estado de Querétaro Hoy día, día el derecho a la información Y luego también a las 8 de la mañana voy a platicar con Alejandro Delgado Alejandro Delgado Escoy que está también participando en la organización del Maratón Querétaro 2022 Cierre de vialidades, centros de abastecimiento Recomendaciones generales también para los que vayan a participar o vayamos Porque yo también voy a correr, bueno, 5 kilómetros Pero pues sí, le vamos a caminar, correr como podamos este próximo domingo 2 de octubre, además de los derechos del corredor, dónde estarán y cómo estarán coordinando los módulos de mando, el cronometraje, quienes estarán también formando parte del equipo de jueces, el estacionamiento, los cierres viales, las zonas de recuperación, puestos de abastecimiento, en fin, esta actividad que sin duda alguna no solamente eh, pues está enfocada, para que podamos hacer algo de ejercicio, tener alguna situación que nos permita, que nos permita también, eh, pues eh, sobre todo, sobre todo tener una mejor calidad de vida, ¿no? Desde el punto de vista físico, sino también genera una gran derrama económica, sino también requiere de una gran, gran organización de la que estaremos hablando hoy a las 8 de la mañana. Como siempre, muy amable, gracias, como siempre, que tengan buen día, saludos. Saludos a mi maestro y amigo Toño Ugalde, Gracias en la Universidad de Londres. Que tengan buen día, doña Gen Uribe, en el Mercado Hidalgo. Saludos, eh, Leonardo Favela. Me comentan también, hay una fuga de agua ahí en Jardines de la Hacienda. Eh, fuga de agua en Muralla 228, Jardines de la Hacienda. Tiene ya mucho tiempo. Corre y corre el agua. Ojalá que lo podamos dar a conocer al aire. Como siempre, con mucho gusto, muchas gracias. Estaremos al pendiente y atentos. Y luego me comentan de este lado. Aquí hay otras cosas también interesantes para el día de hoy. Me dicen, eh, dice, en forma permanente, con pandemia o sin pandemia, hay que tener claro que todos los manejadores de alimentos deben portar cubreboca, cofia o gorro. Y también, pues, esas redes, ¿no?, que de repente se ponen también en el cabello para que tengamos una mayor, eh, pues, eh, pulcritud. Si solo es una persona la que atiende cuando cu cuando cobre, debe utilizar guantes o lavarse las manos. Por ejemplo, las tortillerías también, ¿eh? No embarrarla en el trapito que tiene millones de microorganismos por salud pública, me dice Doña Susena Paso al reporte con mucho gusto y gracias. Buenos días. Claro que es responsabilidad de cada quien utilizar el cubrebocas, y más para quienes hemos perdido a un ser querido, además que ya hace tiempo mucha gente no lo utiliza en los Estados Unidos y además tampoco muchos no se vacunaron, me dice Rosita. Rosita Peña. Bueno, ya tengo aquí lo de la fuga de agua en Muralla 228 en Jardines de la Hacienda para que lo puedan atender también las autoridades de la Comisión Estatal del Agua. Don Beto Herrera, mi querido sensei, gracias, un saludo, que tengan buen día y aquí andamos como siempre a la orden. Gracias, son las 7 de la mañana con 9 Minutos. Bueno, después de esta disposición que se dio a conocer que se publicó ya en la sombra de Arteaga me han pedido que si puedo nada más leer en términos generales cómo quedaría este tema del cubrebocas lo voy a hacer con todo gusto más adelante para que vayamos redondeando esta información, pero le comento por ejemplo, qué va a pasar con las escuelas ¿no? me preguntan qué va a pasar, cómo se van cómo se va, si va a ser obligatorio, no es obligatorio quiénes deben utilizar el cubrebocas los niños, las maestras, los trabajadores administrativos, bueno, luego de que en el estado eh, pues se eh, Ir a conocer que se ha eliminado el uso de cubrebocas, la Secretaria de Salud en el Estado, Marta Elena Soto explicó que están ya a la espera de conocer justamente los lineamientos pertinentes en caso de que se, eh, pues eh, esta situación obviamente ya se aprobó, ya quedó incluso publicada en la sombra de Arteaga para respetar esta determinación del Comité Técnico de Salud en el Estado de Querétaro en cuanto a esta decisión de no utilizar ya Cubre bocas. Así lo refirió Andrea Martínez, platicó con la secretaria momentos antes todavía de que el Comité Técnico eh, de Salud justamente diera a conocer después esta resolución que ya le referíamos al principio de este espacio informativo. Andrea Martínez tiene los detalles.
4: La Secretaría de Educación Estatal está a la espera de conocer los lineamientos pertinentes en caso de que se apruebe eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados. Esto luego de que en el Estado se analizará esa posibilidad gracias a que la pandemia ha ido a la baja. La titular de la dependencia estatal Marta Elena Sotobregón enfatizó que el sector educativo respetará la determinación del Comité Técnico de Salud en cuanto a la decisión que se tome al respecto. Hemos platicado con la Secretaría de Salud y, y eh, eh,
5: con la Secretaría de Salud por el hecho de, de ser tal... Pero también
1: con el Comité Técnico de Salud, algunas inquietudes de padres de familia este, a favor y en contra, ¿eh? también hay que decirlo. Eh, pero bueno, finalmente la opinión, la opinión de nosotros eh, está en el tema educativo, no en el tema de salud. Y
4: nosotros seremos muy respetuosos de lo que nos diga el Comité Técnico de Salud al respecto. Soto Obregón destacó que las escuelas no han sido centros de contagios de COVID-19. Además afirmó que hasta el momento se mantienen los protocolos vigentes en todos los centros educativos educativos de Querétaro, tales como el uso de cubrebocas, lavado de manos, la sana distancia y la aplicación del gel antibacterial. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, estoy viendo aquí en la sombra de Arteaga, precisamente revisando, revisando estos temas, eh, en lo que se refiere justamente, eh, bueno, escuelas, gimnasios, escuelas de baile, gimnasios, artes marciales, dice... Eh, también ocupación al 100%, contar con medidor de CO2, desarrollar y aplicar también los protocolos para controlar los niveles de CO2, contar con una bitácora de registro, uso de gel antibacterial y cumplir con las medidas de seguridad sanitaria correspondientes, dice también en esta información que está publicada, le comento en la sombra de Arteaga para que también usted la pueda la pueda tener a la mano, si tiene algún comercio y tiene además necesidad de tenerlo y de saberlo con toda puntualidad, bueno pues que ahí podamos también establecer estas, estas situaciones, bueno veía también sobre todo en lo que tiene que ver con la industria manufacturera establecimientos industriales en toda la industria, lineamientos técnicos específicos, <coughs> dice para la reapertura de las actividades económicas publicadas en el diario oficial de la federación el 29 de mayo del 2020 sin restricciones de horarios en oficinas en general se deberá contar también con medidor de CO2 y desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro farmacias dispensarios médicos abiertas de acuerdo con licencia de funcionamiento hasta el 100% de ocupación centros comerciales cierres cierre de acuerdo con la licencia de funcionamiento aforo del 100% de ocupación comercios en general cierre de acuerdo con la licencia de funcionamiento 100% también de ocupación supermercados y tiendas de conveniencia cierres de acuerdo con la licencia de funcionamiento 100% de ocupación contar con medidor de CO2 desarrollar y aplicar protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro restaurantes y cafeterías cierre de acuerdo con la licencia de funcionamiento también también 100% de ocupación. Dice también en esta información, los centros nocturnos casinos, cantinas, bares espacios también cerrados, contar con medidas de CO2, desarrollar y aplicar los protocolos para controlar los niveles de CO2 y contar con una bitácora de registro venta de bebidas alcohólicas de acuerdo con licencia de funcionamiento, hoteles y moteles cierre también de acuerdo con la licencia, 100% de ocupación en los centros de entretenimiento dicen espacios cerrados, contar con medidor de CO2, desarrollar también y aplicar los protocolos, ya en le también esto de lo que ya sabíamos, deportes profesionales, 100% de ocupación, horario de acuerdo también con la licencia de funcionamiento, deporte amateur de contacto, eh, 100% de ocupación, espacios deportivos abiertos y de natación, 100% también de ocupación, dice ya está publicado en el Diario Oficial de la Sombra de Arteaga en Querétaro para que pues también lo tomemos en cuenta, lo podamos consultar, lo, lo subiremos también a nuestra plataforma a través de Radar con mucho gusto y también a través de la wwwquerétaro 24 7com para que pueda usted conocer los detalles, los pormenores de esta disposición que el día de ayer dio a conocer el Comité Técnico de Salud. Las 7 de la mañana con 15 minutos. Bueno, gracias. Vamos a otro tema que también es importante y tiene que ver con la canasta básica. La canasta básica, dicen también, según el presidente de la Canaco, de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, detalló que los costos de la canasta básica en el estado de Querétaro se adquieren entre los $1,200 y $1,500 pesos, mientras que en la media nacional es de hasta $1,600 pesos. De la misma forma, detalló que el precio de la tortilla ha sido de los productos que tuvieron mayor alza que tuviera un alza considerable, dijo Fabián Camacho. Y bueno, están ya revisando también las autoridades correspondientes para que no haya abuso de los comerciantes en estas materias, en estos temas. Iván González tiene los detalles.
6: La canasta básica en el estado de Querétaro está por debajo de la media nacional. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, precisó que mientras en México esta canasta básica se compra en 1.600 pesos, los queretanos la adquieren entre los 1.200 y los 1.500 pesos.
7: Traemos un incremento promedio del 8%. Hay productos como el aguacate que ha tenido incremento hasta del 20, del 22%. Pero en promedio la canasta básica ha tenido un incremento cercano al 8% para el caso de
6: Querétaro. Traemos
7: un costo de canasta básica en promedio entre los 1.200 y 1.500 pesos.
6: ¿Cómo está la comparación de en México la media? nacional? ¿no? La
7: media nacional traemos el registro de que debe estar en torno a los 1.600 la, la canasta en promedio básico a nivel nacional.
6: Asimismo detalló que el precio de la canasta básica ha tenido un aumento del 8% en lo que va del año y el precio del kilo de la tortilla fue el último que incrementó al alcanzar hoy los 24 pesos, cuando hace apenas tres semanas estaba en 22 pesos por kilo. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias Iván González. Le debo referir también a usted que integra o que comprende la canasta básica, según las mismas autoridades a nivel federal. Y bueno, pues hay productos, productos que pues también tendríamos que estar revisando, obviamente, en lo que significa también los precios, los precios de la canasta básica, ¿no? Por ejemplo, el aceite de cánola o maíz, ¿no? arroz en grano, azúcar morena, un kilo de bistec un kilo de carne, no, cebolla, chile serrano, chuletas de puerco, frijol, frijol en grano, huevo blanco, jabón de tocador, jitomate, saladet, limón, un kilo de limones, manzana, también incluye un kilogramo de manzana, un kilo de melón, pan de caja de 680 gramos, papa, un kilogramo, papel higiénico cuatro piezas, pasta para sopa 220 gramos, pollo entero un kilogramo, tortilla de maíz. Eh, cuatro, se supone que consideran 4 kilogramos y también un kilo de zanahorias, más o menos que son los productos de la canasta básica en México, obviamente en lo que incluye al 2022 y bueno, pues que también tendrán que regular y regulan las autoridades correspondientes. Según el dicho de Fabián Camacho, 1200 a 1500 pesos en, la, en lo que se refiere justamente del el gasto de las familias y a nivel nacional está por encima llega a los mil seiscientos pesos. Siete de la mañana con 19 minutos. <coughs> Bueno, y por cierto, se espera un fin de semana muy, muy bueno económicamente también para el sector terciario de la economía, el sector turístico, el sector restaurantero en el estado de Querétaro, en la zona metropolitana a propósito del Maratón Querétaro 2022, eh, dado que muchos corredores y sus familias llegarán al estado este próximo fin de semana, se quedarán hasta el próximo lunes 3 de octubre, así lo dio a conocer también Fabián Camacho, se habla de al menos 14.900 corredores ya registrados Corredores locales, 1956, corredores foráneos y 72, corredores extranjeros. imagínense usted los foráneos, ¿no? que vengan con una o dos personas, tres, una familia, bueno, pues ya ayuda para el desarrollo de la economía local, 72 extranjeros setenta y dos familias consumiendo este fin de semana se espera una derrama económica considerable también para Querétaro, que este es un aspecto fundamental, esta visión también del Maratón Querétaro 2022 Así lo refirió también Fabián Camacho, mi compañero Iván González tiene los detalles.
6: Espera comercio un aumento del doce por ciento en ventas por el Querétaro Maratón. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho, informó que se espera un fin de semana económicamente muy atractivo para el sector terciario, es decir, para los ...quien brinda servicio y turismo generado por el Querétaro Maratón, dado que muchos de los corredores y sus familias estarán llegando a Querétaro desde el sábado 1 de octubre y se quedarán hasta el lunes 3 de octubre.
7: Para el tema Querétaro Maratón eh, se ha generado una iniciativa de que puedan sumarse los negocios por donde estará recorriendo el Querétaro Maratón, por otro lado hay una iniciativa fuerte de que sea un ejercicio en el cual eh, estén participando activamente la ciudadanía, que sea una, una gran fiesta. Nosotros concretamente con la, con la Alianza del Centro Histórico estamos trabajando para que los negocios puedan generar activaciones importantes en torno a quienes van a estar visitando desde temprano el 2 de octubre el centro de la ciudad para motivar de esta manera el consumo, aprovechar... La afluencia nosotros estaríamos pronosticando, aun cuando el domingo es un buen día de derrama económica para el centro histórico, que de alguna suerte, tanto sábado y lunes, que para quienes puedan estar visitando Querétaro, pudiera estar representando una derrama económica que genere un incremento en ventas de entre un 10 y un 12%.
6: El sector hotelero espera el fin de semana una ocupación superior al 50% y los comercios estarán abriendo desde las 8 de la mañana el domingo 2 de octubre, cuando se celebra el Querétaro Maratón. Para Grupo Radar, Iván González. 지금까지 뉴스
1: 스토리였습니다. Bueno, gracias, eh, gracias Iván González. Ahí habrá, sin lugar a dudas, hay que cuidar ¿no? y atender a quienes eh, estarán participando en el maratón, a quienes eh, también vienen de otros estados de la República, que lo hagamos de la mejor manera y que sirva también, yo decía, como una fiesta no solamente deportiva, sino también como una posibilidad económica para los taxistas, para los trabajadores en los hoteles, para los meseros, en, en los eh, diferentes espacios también a los que tendrán acceso y que tengamos un buen comportamiento, un buen comportamiento este próximo fin de semana particularmente el sábado con la carrera en Los Chavitos de los Niñitos allá en el Querétaro Centro de Congresos y ya el domingo desde las 5 de la mañana algunos cierres viales para que también usted lo tome en cuenta, esté enterado vamos a platicar de eso con mucho gusto el día de hoy a lo largo de estos espacios informativos, esté perfectamente bien enterado y pues eh, no generemos situaciones que a nadie nos sirven, ¿no? a nadie nos benefician siete de la mañana con veintidós minutos hacemos una pausa, saludos alejandra Altamirano muy amable. Gracias, Aurelio, buenos días. Ayer andaba gente del municipio en la avenida Eurípides. Andaban regalando bolsas para el mandado con motivo del cuarto informe de Nava. Le agradeceríamos más al alcalde que nos ponga alumbrado público, porque tenemos más de cuatro años sin ese servicio. No puede estar la burocracia por encima de la seguridad de los ciudadanos, me dice don Héctor Gutiérrez. Paso el reporte con todo gusto. Por cierto, me están informando, gracias a los jóvenes de la Universidad Autónoma de Que directora de la Facultad de Medicina de Odontología. Ayer comentamos lo de la coladera que está destapada sobre Prolongación Zaragoza, muy peligrosa, provocaron ahí accidentes viales. ¿Y sabe qué hicieron? Pusieron un tambo naranja, incluso también ya resultó afectado, pero está muy peligroso. Imagínense una persona que, que un invidente, una persona que no se dé, que no se fije del todo, se atraviesa la calle, un niño, una persona de edad avanzada y está una coladera abierta que puede ser muy peligrosa pasamos al reporte con mucho gusto gracias por sintonizarnos, acompañarnos en este espacio de noticias a la pausa, regresamos con los deportes y también Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos pausa, volvemos, abríguese bien porque está haciendo frío pausa y
0: volvemos Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Bueno, muchísimas gracias, las siete de la
1: mañana con treinta minutos, siete treinta, gracias por seguir con nosotros, agradeciéndole siempre a mi querido Chuchote Muñoz, estos días también de la información deportiva, y bueno, está ya de vuelta, de regreso, después de un merecido periodo vacacional, mi querido Víctor Monroy. ¿Cómo te va, amigo? Buenos días.
8: Mi querido Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, también con el gusto buen de día. estar nuevamente con todos ustedes, y por supuesto también agradeciendo y enviando un buen saludo al buen Chuchote Muñoz, Así. Y bueno, pues ya estamos de regreso para platicar de los deportes. Por lo pronto, bueno, pues Adelante. vamos a comenzar hablando de la selección mexicana de fútbol que no pudo ganar su segundo partido amistoso ahora ante Colombia de cara a Qatar 2022 a pesar de haber iniciado ganando el partido con goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga. 45 minutos buenos para la selección mexicana que ilusionaron al aficionado y después todo se vino Abajo. Contra todo pronóstico, México mostró una cara muy diferente desde los primeros minutos ante un rival de peligro y calidad, como lo es la selección. Que en cinco minutos. El tri provocó la pena máxima cuando Luis Díaz perdió un balón en el área y al intentar recuperarlo, derribó por detrás a Auriel Antuna sin intentarlo El árbitro pitó el penal que posteriormente Alexis Vega cobraría con su eh, pie izquierdo para abrir el marcador por esta situación, México se adueñó del balón, fue paciente, aprovechó las imprecisiones de Colombia para llegar con peligro a las media hora de juego. El frío obtuvo su recompensa con una gran jugada del conjunto iniciada por Eric Gutiérrez, quien buscó a Vega en el área, pero bueno, pues se dejó pasar el balón para la llegada de Gerardo Arteaga y la definición inmejorable del jugador para el 2-0. Colombia despedía la primera parte... Este, con un frentazo por ahí, eh, Davidson Sánchez, que prometía mucho más, pero pues que se fue desviado del arco de ocho Ya para el complemento, ahí cambió todo. México perdió la brújula, Colombia optó por la contundencia. En tan solo diez minutos, los cafetaleros cambiaron el rumbo del partido con el doblete de Luis eh, Sinisterra. Y bueno, pues eh, ya con el eh, empate, el eh, doblete, bueno, pues eh, le motivaba al equipo colombiano que no soltó el balón en toda la segunda mitad, lucieron más cercanos al tercer golpe que México, y bueno, pues al minuto 77, Rafael Santos asistió a Wilmer Barrios y conectó el balón de aire desde la media luna para mandar su disparo al ángulo, lejos de las manos de Guillermo Ochoa para marcar el gol en la voltereta. Así, México, que iba ganar 2 cero termina perdiendo... <risa> Tres goles por cero antes la selección de Colombia. ¿Qué dice Gerardo de Tata Martino, técnico de la selección mexicana de fútbol? Escuchemos sus
9: palabras. Yo le puedo contar el, el, el análisis que yo tengo, no lo que eh, le tengo que decir a la admitiva, este, cuando un equipo no gana, eh, la perspectiva de afuera es totalmente distinta. Y yo, mi obligación es decir que nosotros jugamos. Reconociendo que perdimos un partido que ganábamos 2 a 0. Eh, yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado. Creo que tuvimos 15 minutos donde estuvimos este, desconcentra desconcentrados. Donde perdimos el marcaje en una pelota parada. Eh, donde nos hicieron un tercer gol que es poco evitable analizándolo desde el lugar que se analice. Eh, y, y teniendo un primer tiempo de lo mejor en cuatro años. Este, incluso con, pudiendo haber hecho algún gol más y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando los primeros partidos en la selección. Con eso me quedo yo.
1: <risa> Como ves mi querido Víctor Monroy acá el Pirro, ¿no? También que señala, ¿se podrá con esa selección nacional? Ahí ya conozco yo a algunos co otros eh, compañeros, colegas periodistas que se echaron una cáscara el fin de semana y que dicen que también pueden ser seleccionados nacionales, así como está el tri, mi querido Víctor Monroy.
8: No, complicado, complicado. La verdad es que lo que está dejando la selección mexicana de fútbol, ¿Qué? mi querido ellos son sí. más dudas que, que respuestas. Falta sí, todavía sí. un par de partidos que tendrá México antes de Qatar, para sí, jugar sí. contra la selección de Irak, a principios de noviembre, el día 9, y después juegan contra Suecia el día 16, y ahí se acaban ya las pruebas. Y lo bueno ya vendrá, pues una vez que México enfrente a Polonia, sí. luego Argentina, sí. luego a Arabia Saudita ya, Caray. en la Copa del Mundo, pues que Dios nos haga recompensados, mis querido
1: Oye, y ayer escuchaba yo a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que decía, si la selección mexicana, ¿será que algo sabe, no? Porque dice, si la selección mexicana llega al quinto partido, me voy a pintar el pelo de color de rosa. ¿Será que sabe que pues, no, no, va Ay, no va a llegar? no va a llegar. O la veremos sí, con no, el pelo pues... color de rosa, mi querido Víctor Morroy. <ríe> sí, 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 no,
8: no, seguramente está consciente de que México no... No va a llegar ese famoso quinto partido,
1: mi querido Breno. Oye, finalmente estuvimos ayer, nos saludamos y te agradezco como siempre las consideraciones en la presentación del Maratón Querétaro 2022. Un tema deportivo importante, 15 mil corredores que ya más o menos están ya inscritos, listos para correr el próximo domingo desde muy temprano y bueno, se convierta en una fiesta también deportiva de esta acción que obviamente debe servir para tener una mejor calidad de vida, mi querido Víctor.
8: Sí, sin duda, esta fiesta del Querétaro Maratón que ayer eh, se, se presentaron los detalles finales de este evento en el que van a participar eh, casi 15.000 mil corredores que van a competir en las distancias de 5, 10, 21 y 42. Bueno, pues todo está listo ya eh, en términos de, de operación, en términos de detalles de la carrera, medidas de seguridad, que bueno pues se van a tomar para salvaguardar la seguridad de los, de los participantes. Eh, de entrada, también un maratón con conciencia ambiental, ¿no? Hay que recordar sí, que sí, sí. todo el, el plástico, todo el pet va a ser recolectado. que se Espera que estén por ahí de 50 mil eh, botellas con todas y sus, y sus eh, tapas que se van a terminar reciclando. Se eh, contempla un plan de servicios de emergencia eh, que ayer Per Palacios, el director de Bomberos de Cayetaro presentaba este plan de acción de incidentes, ¿no? Sí, con una sí. cobertura amplia. Este, con un puesto de mando unificado con sedes alternas en caso de algún inconveniente, planes de comunicaciones convenios con eh, hospitales, vamos un mapa operativo ¿no? que va a brindar sí, sí. toda la atención eh, médica necesaria y hay que recordar que la entrega de paquetes estará comenzando a partir del próximo día viernes 30, sí. de 9.30 a 6.30 de la tarde en el Querétaro Centro de Congresos el sábado va a ser de 9 de la mañana a 5.30 de la tarde en este Querétaro Centro de Congresos y, bueno, pues ya el eh, evento como tal, el maratón pues estará comenzando desde el día eh, el domingo, sí. el es donde, bueno, pues ya se espera que toda la fiesta esté eh, en marcha y lo más importante para aquellos que no van a formar parte del Querétaro Maratón, Aurelio, sí. que, bueno, pues hay una promesa de que eh, la liberación de calles estará comenzando por ahí de las 9.30 de la mañana y finalmente terminará todo, todo, todo liberado a las 5 de la tarde. Vamos, es una fiesta deportiva a la que participes o no, creo que hay que sumarnos, ya claro. sea, si eh, sí. evitando, si no si no vas a correr, pues evita eh, moverte en tu carro eh, a esa hora en, en, en la zona donde se va a correr el maratón o si vas a participar, pues que vaya la familia, ¿no? Claro. Yo, sí, que claro. Que aliente sí, sí, y pues claro. que hagamos de toda una
1: fiesta. Que, que mucho ayuda, mira, yo que no corro, yo cinco kilómetros me la voy a aventar así, mi querido Víctor Monroy. Se siente padre cuando la gente está en las ventanas, está en las calles, te aplaude, vamos, adelante, <risa> eh, seguimos. Está. Es parte justamente de esta, lo decía bien Toño Rangel Méndez, el secretario de Planeación en el Estado de Querétaro, que, bueno, es parte justamente de estas actividades que hay que fomentar, que hay que generar en Querétaro y, bueno, muchas personas también podrán decir, oye, van a cerrar vialidades, eh, ya tenemos una situación caótica, complicada en la ciudad. Todavía el domingo con maratón, bueno, pero es, son parte de las actividades que me parece nos ayudan a todos de muchas maneras, mi querido Víctor Morro, finalmente.
8: Sí, totalmente, no solo en la, en la parte de la derrama económica y el turismo deportivo, sino creo que eh, ese tipo de acciones que finalmente unifican a aquellos que, que, que van por un reto no en este caso el tuyo de los cinco sí, habrá sí. quien va por primera vez a los diez habrá quien va a poner por primera vez su maratón, de verdad tienes que estar en una carrera o en un evento de esta naturaleza para percibir todo lo que genera cuando
1: la gente sale de la fiesta. Sí, así es, así es, así es. Un buen ánimo, una buena disposición, alegría y que de esa manera la podamos la podamos aprovechar y disfrutar ese próximo este próximo domingo 2 de octubre. Te mando abrazos, saludos como siempre, mi querido Big, vemos mañana, nos escuchamos primero Dios mañana y a las 3 de la tarde te seguimos también puntualmente como siempre.
8: Mi querido Aurelio, te mando un abrazote y gracias nuevamente a
1: todos. Gracias, saludos a igual para todos. Y en más sabe de los deportes, aquí en Radar, en Radar News, primera emisión, mi querido Víctor Monroy. Las 7 de la mañana con 40 minutos. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión, que a qué horas vas a poner las de José José, mi querido Pirro, que hoy cumple tres años de fallecido José José, el príncipe de la canción, ¿no? bueno, imagínese usted nada más, tres años ya de, de que se fue José José. Y bueno, pues lo seguimos recordando siempre con ese gran cariño que tuvo siempre para la audiencia mexicana. Bueno, pues estamos atentos al pendiente. Hoy estaremos también ahí... Eh, ...reproduciendo algunas melodías que hicieron famoso, muy famoso a ese José José... ...que en los años 60, cuando también en entonces pues estaba Elvis Presley y estaban los Beatles... ¿no? ...y una, una gran presencia musical y artística... ...bueno José José se mantuvo siempre en esta forma musical de la balada... ...de estos ritmos que lo hicieron siempre, siempre uno de los ídolos mexicanos más importantes de la canción... El gran José, José, tres años de fallecido, 742. Hacemos una pausa, regreso, voy a platicar aquí con Betty Marmolejo en este espacio de noticias. Pausa y volvemos.
0: La opinión
1: Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 7 de la con 46 minutos, 746. Gracias por seguir con nosotros. Comenzamos en este espacio de noticias el día de hoy a propósito... Eh, a propósito del Día Internacional del Derecho a Saber, que obviamente se convierte en un tema importante, fundamental para lo que significa no solamente esta participación ciudadana que puede tocar la puerta o que puede exigir o que puede denunciar o que puede señalar, en el esquema también de gobierno para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas, sino para que al mismo tiempo sea justamente la voz de los ciudadanos la que vaya orientando el camino el devenir de las instituciones en este afán de transparentar en este afán de rendir cuentas en este afán de que la información pública la información que tiene que ver con el ejercicio de gobierno, pues sea una información que esté disponible que sea accesible, que esté de diferentes maneras en diferentes espacios a la mano de las y los ciudadanos. Un tema importante porque referíamos nosotros al principio en este espacio el derecho a saber, pues bueno, comienza justamente con esta posibilidad de fortalecer esta conciencia cívica, esta conciencia ciudadana, y yo le agregaría, y por eso lo, lo vamos a platicar aquí con la diputada Betty Marmolejo, eh, abre, abre el camino, el escenario, el terreno de los derechos humanos, el derecho a la información como un derecho fundamental de los seres humanos. Mi querida Betty Marmolejo, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Bien, muy buenos días, Aurelio, con el gusto de saludarte a ti y, por supuesto, a todos los radioescuchas.
1: Como siempre, muchas gracias. Tenemos derecho a saber, es un derecho humano, es un derecho constitucionalmente reconocido, para que lo podamos ejercer, y la pregunta segunda sería, ¿y lo ejercemos, mi querida Betty Marmolejo?
5: Tenemos el derecho humano al saber, y bueno, eso es un conjunto como lo... Hemos platicado en otras ocasiones, los derechos humanos todos están interrelacionados eh, y, bueno, eh, conjunta a varios derechos humanos, como es el acceso a la información, sí. la, lo que tiene que ver también con la transparencia, los derechos democráticos, los derechos a la libertad de expresión, el derecho a la protección de datos y eh, el acceso a las tecnologías y por supuesto a la información en general, como bien lo señala. Sí, sí, sí. Sí, sí claro. tenemos este derecho humano, está consagrado en instrumentos internacionales, en nuestra legislación federal, en nuestra legislación estatal, y bueno, eh, lo señala claramente en diferentes eh, artículos, eh, dice que todas las personas que solicitemos esta información tenemos derecho por supuesto también a formar parte de la toma de decisiones sí, del sí, orden sí, claro. público, como bien lo señala
1: decía yo orientar, ¿no?, el camino, el devenir, obviamente, de las instancias, de las instituciones públicas, para efecto de que podamos, de esa misma manera, participar, aunque de repente esa participación o queda muy reducida o queda demasiado acotada, que de repente parece o se vuelve como imposible acceder a esa información, Betty.
5: Sí, bueno, existe legislación tanto en el país como en el Estado, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala cuál es el conducto institucional para poder acceder a este tipo de información que resguarda o que genera la propia autoridad. Y bueno, eh, existe un procedimiento, acudir a las instancias de transparencia sí, 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 de sí. las diferentes dependencias que están todas obligadas a tener, y por otro lado pues la obligación de las autoridades a dar respuesta entre los 5 y los 30 días dependiendo del tipo de información que se ha eh, tenemos
1: derecho derecho también a preguntar no a saber de alguna manera pero qué pasa cuando de repente los gobiernos te dicen que crees esta información tiene una clasificación determinada qué tal que esta información que tiene que ver y lo vemos recientemente incluso este gobierno de la república el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha tomado decisiones importantes en varios temas que son relevantes relevantes para la vida nacional, el tema de la vacuna, por ejemplo, contra COVID-19, que es información restringida hasta el momento y que pase una, un lapso eh, para que podamos nosotros conocer los detalles de cómo fue el tema de las vacunas, a quién la compraron, cuánto costaron, en fin y que de repente se vuelven informaciones muy importantes. Ayer hablábamos de los ocho años de Ayotzinapa, que también han sido informaciones que no han sido totalmente claras y que no han servido para darle luz a lo que hoy por hoy representa y significa justamente este derecho humano a poder conocer la verdad, mi querida, mi querida Betty Marmolejo, ¿no? La verdad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos.
5: Sí, existe una clasificación que pueden darle las autoridades como reservada uh -huh. o restringida a esta información y es la información que tiene que ver con expedientes que sean estén sujetos a un proceso o a una investigación, uh -huh. eh, que puedan eh, requerir un tiempo adicional para poder ser públicos, sí. y también la información que tiene que ver con datos personales, esto pues es parte también de otro derecho humano.
1: Sí, claro, aunque aquí hacíamos un comentario, nada más así rápidamente, pero había una persona que estaba hospitalizada en el Seguro Social, no había fallecido y de repente las funerarias ya le estaban hablando a la familia. ¿Eso es una, eso es una falta administrativa? ¿Eso es un delito? eso ¿Cómo lo podemos interpretar, Betty Marlboro? eh,
5: es, es un delito porque todas las autoridades estamos obligadas a, a proteger los datos de las personas que pues eh, tienen que ver con su integridad, con claro. su eh, privacidad y este pues el exponerlas eh, genera una serie de riesgos para las personas
1: está sancionado ese tipo de acciones está
5: sancionado. Uh -huh.
1: y la otra es lo que estamos viendo hoy por hoy no el informe del gobernador el informe de los presidentes municipales presidentas municipales incluso hasta de los mismos legisladores con esta obligación de eh, de informar es que le iba a poner el, de realmente informar a la sociedad lo que están haciendo porque además están utilizando recursos públicos Betty.
5: sí este este derecho involucra eh, la participación de todos por un lado las autoridades deben de generar esas acciones deben de generar esos programas esas políticas públicas para transparentar la información, para hacer del conocimiento de los ciudadanos eh, lo que está sucediendo con la administración de los recursos de carácter público también. Y por otro lado, los ciudadanos deben de estar muy atentos en la supervisión, en el la aplicación correcta sí, particularmente sí, 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 claro. de estos recursos públicos y en la exigencia por supuesto de la rendición de cuentas. Una
1: exigencia que se hace más accesible, tú hablabas de los derechos humanos, hablabas de esta visión democrática incluso que deben tener los derechos humanos que realmente funciona de esa forma para los ciudadanos, o sea los ciudadanos en la calle, en el mercado, en la escuela, en la oficina, de repente dicen, ah yo sé que puedo consultar esta información, yo sé que puedo tener este dato, yo sé que puedo tener esta otra información, si sí es así o de repente la sentimos no se te hace muy lejos, muy lejana la realidad de los ciudadanos. Pues en
5: general los derechos humanos creo que por eso tenemos toda la responsabilidad los eh, funcionarios públicos de difundir, promover la, el ejercicio de los derechos humanos, eh, todavía no son del conocimiento de toda la población. Sí, Tenemos sí, que sí, generar sí, sí. Eh, acciones, programas que nos permitan eh, hacer más accesibles estos derechos. De entrada, pues eh, difundirlos claro. eh, para todas las personas y a su vez también, pues, eh, compartir cuáles son los mecanismos a través de los cuales las personas podemos acceder
1: a los mismos. A los mismos. Ahora, a través de los medios de comunicación se realiza una labor muy importante para no solamente hacer conciencia, sino para fomentar justamente el uso de esas herramientas para poder conocer o para poder saber más de lo que están haciendo las autoridades correspondientes. Mentira.
5: La participación de ustedes es fundamental para el ejercicio democrático y por eso estos derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión, eh, están también eh, siendo ejercidos por parte de la población a través del trabajo que ustedes realizan de forma muy profesional.
1: Ahora te voy a preguntar, y gracias, gracias Betty Marmolejo, pero eh, leíamos nosotros en las efemérides, es un tema que se propone en España, en Europa, este Derecho el Día del Derecho a Saber en el 2013, o sea, hace 10 años, 9 años. Siendo un derecho humano no tendríamos que tener todavía, pues por lo menos una mayor antelación para que este derecho realmente fuera eh, más eh, conocido, que fuera más arraigado dentro de las mismas sociedades contemporáneas.
5: Pues existe desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, es esa posibilidad que tenemos las personas de formar parte de la toma de decisiones uh -huh. de orden público, sin embargo, pues eh, con el paso del tiempo se han creado las instituciones, se han creado estos instrumentos que nos permiten a través de la ley también el poder eh, eh, conocer y, y que la ciudadanía sepamos eh, cómo acceder a estos derechos.
1: Acceder a estos derechos y como además, diría la palabra, romper de repente no esas limitaciones, esos bloques que empañan lo que tiene que ver con el ejercicio público y que además los servidores públicos, los funcionarios públicos, tienen la plena y absoluta obligación de dar respuesta, de cumplir con este mandamiento, sobre todo para que pues los ciudadanos podamos saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo con los recursos que son precisamente de los ciudadanos. Y también, diría yo, desde la perspectiva de los derechos humanos, mi querida, a ver si, si tú me lo permites, al mismo tiempo en ese ejercicio pleno de nuestros derechos humanos, como este derecho a saber.
5: Así es, este para que este derecho pueda ser eh, eh, ejercido por toda la población, debe de contar con características como la accesibilidad, como bien sí. lo comentas, la disponibilidad, la asequibilidad, que es que sea posible el, el obtener el resultado que uno espera eh, de este ejercicio y también eh, pues la, las características que tiene que tener es que eh, debe ser para todas las personas.
1: Para todas las personas tiene que ser inclusiva incluso. ¿no? Así es inclusiva, que significa que cualquier persona incluso con alguna discapacidad pueda conocer los detalles de esta información, habrá que revisar ¿no? lo que están haciendo en los 18 municipios lo que está haciendo el gobierno del estado lo que se hace en otros estados de la república lo que hace el gobierno de la república con información obviamente que es pública, o que tendría que ser pública, para que podamos conocer sobre todo la verdad de las cosas que ocurren en este estado en estos municipios y en este, en este país. Mi querida Betty Marmolejo, como siempre muchas gracias donde te contactamos mi querida doctora
5: Betty Marmolejo en Instagram, Beatriz Marmolejo Rojas en Facebook y en el 442-251-9100 en la legislatura del Estado, también oficina 1 del piso
1: 2. 442-251-9100 en el Congreso del Estado, 60 legislatura del Estado de Querétaro. Pues enhorabuena y como siempre gracias mi querida Betty.
5: Muchas gracias. Que
1: tengas buen día mi querida diputada por el Partido Acción Nacional, por cierto Beatriz Marmolejo Rojas que pues, nos hace favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. 7.57, su opinión, siempre la más importante. Como siempre, gracias también por seguir con nosotros en este espacio informativo, que por aquí me han hecho ya llegar algunos comentarios que le debo referir rápidamente aquí, como siempre, muy amable. Gracias me comentan eh, Aurelio comentarte también que sí nos cumplió Roberto Sosa, ya tenemos baches con QR, muchas felicidades bueno por lo menos en la forma que tienen los baches que están impresionantes de repente me dice Monse Ramírez de Santa Bárbara, ojalá que lo puedan también revisar con QR baches allá en Corregidora bueno vamos a la pausa, su opinión siempre es la más importante, volvemos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión volvemos Bueno, bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 3 minutos, eh, estamos aquí atentos en este espacio informativo y gracias como siempre por seguir eh, pues acompañándonos también con sus comentarios, siempre bienvenidos, ¿eh? muchos comentarios, me dicen, oiga, este tema del cubrebocas, como que de repente, ¿no? Ya, ya no lo ocupamos, nos hicieron, además de, de comprar, nos hicieron eh, dos años, ¿no? No podíamos entrar al transporte público, no podíamos entrar al cine, no podíamos entrar a los centros comerciales, hubo hasta conatos ahí de bronca, en varios estados de la República, incluso hasta personas detenidas, ¿no? que porque no querían utilizar el cubrebocas. y hoy ya, ya, no nos sirve el cubrebocas, estoy a nada de tirarlo a la basura. Me pregunta y me dice don Jorge Ayala, ojalá que no nos vayan a salir después. ¿Con qué que cree? Que la vacuna tampoco era necesaria, nada más que, pues ya sabe, con el petate del muerto, ¿no? Como dice la abuela Pava, con el petate del muerto por la ignorancia, me dice don Jorge, por la ignorancia de repente, ¿no? Y la manipulación que de pronto hacen también las autoridades a propósito de estos temas que son importantes para todos nosotros. Buenos días, miren nada más cómo vamos en el camión todos los días y así vamos a andar ahora y sin cubrebocas, vamos, pero que apenas caben. Que apenas cabemos. Todavía algunos se ve ahí con cubrebocas. Afortunadamente, consciente, gente consciente. Yo digo, ¿no? Así no están diciendo que ya no usemos el cubrebocas. Sin cubrebocas no puede ser. Soy su servidor, José Ramírez. Gracias igualmente a servirle a la, a la orden, don José. Don José Ramírez, imagínense nada más. Cubrebocas también, eh, pues debe seguir siendo, debería seguir siendo una norma también de conducta colectiva. Paso el comentario con todo gusto y aquí lo, lo hacemos lo hacemos saber, gracias don José, que tenga buen día. ¿Qué es esto? Una foto de una coladera, Lucía, de una coladera, buenos días señor Peña, mire acá hay un registro sin tapa, qué peligroso, eh! yo imagino un bebé, un niño que sale a la calle de pronto, camina y no se da cuenta, una persona mayor, un invidente, carambas, ahí va a decir otra cosa, pero no, no me dejan decirlo de esa forma, no, no, sí me dejan, pero no, me gusta a mí. Oye, ¿cómo es posible? No? Y, y hacemos el reporte y le van a ir a poner ahí un trafitambo, ¿no? un tambo anaranjado, le meten un árbol, le meten ahí lo que sea, una silla, pero qué peligro, dice en plena banqueta, está peligroso, entra en tecnológico antes de llegar a TEC 100, antes de llegar a TEC 100, ah, ya vi por dónde, sí es cierto, por TEC 100, del lado izquierdo, ya tiene tiempo que la vi, ojalá, ojalá puedan hacer algo, gracias, saludos, me dice doña Mari. Pasamos al reporte. Luego tengo un video, Lucía. Bueno, estamos viendo la foto ahora en Canal 71. Luego un video. ¿Es de otra cosa el video? Ah, caray, a ver. Buenos días. Eh, Todo bien. Buenos resultados en sus informes. A quien le corresponderán las calles del Centro Histórico. Como usted dice, hay invidentes caminando y vienen muchos turistas. Yo que soy peatón, me he tronchado varias veces los pies, me dice Doña Juanita. Mira el video. A ver cómo está así en el centro histórico, el tema ahí del adoquín del centro histórico está para llorar, ¿eh? dicho sea de paso, pero es que también no pueden modificarlo, no pueden cambiarlo, no pueden quitarlo porque requiere de una autorización del INA, porque acuérdense que es un centro histórico patrimonio de la humanidad mire, una persona invidente, bueno la gente que nos está escuchando en radio, flojos o sueltos pues no puede ser, no No puede ser es peatón, me dice eh, varias veces, me he tronchado eh, mis pies, me dice doña Juanita, y pues no se vale que las calles, las banquetas, estén en esas condiciones, paso el reporte, con todo gusto, buenos días, un gusto escucharlo, me dice mi querida oficial Gaby, le mando saludos y un abrazo, como siempre, gracias, tengo un audio de este lado, tengo un audio, a ver, adelante, por favor, lo escuchamos, buenos días. Aurelio Peña, muy buen
10: día, Señora Aurelio Peña. Muy buenos buen día. días, buen día, señor. Aquí Tomás Barrientos de Hacienda Santa Rosa solicitando su apoyo con un reporte para la CFE. Sí, señor, No tenemos luz desde las 12 de la noche y obviamente pues no tenemos señal de teléfono para hacer el, el reporte. Toda la colonia no tenemos luz desde las 12 de la noche. Su apoyo, por favor.
1: Caray, caray, desde ayer a las 12 de la noche me dice don Tomás Barrientos. Pasamos el reporte, pasamos el reporte a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, como siempre, muy amable, gracias. Oiga, en los negocios se debe o no exigir el uso de cubrebocas por higiene, eh, me dice también, eh, ¿habla, habrá algún, eh, también cuando hablan o en la comida, la gente que hace comida también si sí tendría obligación de utilizar o no cubrebocas pues ahora sí que ya no sabemos, ya no es obligatorio, incluso en lugares cerrados. Hola, buenos días, un saludo. Lo del cubrebocas es opcional. Yo lo uso porque quiero seguir cuidándome. Esta me gusta. Quiero seguir cuidándome, me dice Doña Mari. Yo creo que ya depende de cada quien y la responsabilidad que tengamos, me dice me dice Doña Mari. Sí, claro, pero el tema, Doña Mari, es que ya no le van a decir, oiga su cubrebocas, no ya nadie, ¿eh? lo quiere usar, lo usa, si no lo quiere usar, no lo usa y punto y se acabó, yo lo voy a seguir utilizando, salvo su mejor opinión, yo, yo sí, en la, familia, en la familia también lo seguiremos utilizando para cuidarnos, para protegernos, viene el mes de diciembre, ayer lo decía mi compañero y colega periodista Miguel Ángel Álvarez, y lo decía bien, viene la temporada de diciembre, que además de del la, COVID-19, de la, de la, COVID la SARS-CoV-2, ¿no? de lo que ya conocemos en esta pandemia, viene el tema de la influenza, viene el tema de la influenza y obviamente pues son situaciones que debemos atender porque son enfer enfermedades respiratorias que con el uso de cubrebocas creo podríamos ayudar podríamos ayudar y mucho saludos don víctor landgrave a ver me mandó por acá un comentario rápidamente no porque tenemos que ir a otra cosa don víctor landgrave muy amable gracias a ver aquí está me dice la manipulación uso y abuso de, a los padres, eh, los padres por la, por parte de Morena es notorio, aún ahora son utilizados con como, como cortina de humo contra sus propios gobiernos que son rebasados, el pueblo sabio se cansa de tanta chetranza, usar, mentir, engañar y prometer, es el resultado de un candidato a presidente eterno, siguen usándolos, la fiscalía le solicita que cancele y el presidente lo confirma, no habrá órdenes de aprehensión contra militares me dice López Obrador, es quien dice quién es juzgado y quién no, y eso violenta y quebranta los derechos y la responsabilidad y el respeto que debe haber entre los diferentes, de pues eh, sobre todo poderes del Estado. Paso el reporte y el comentario, con mucho gusto, don Víctor Langrave, que tenga buen día. Siguen llegando acá de este lado mensajes en muchos lados y más los que venden comida, los traen, pero sosteniendo la papada y no cubriendo la nariz, deberíamos utilizar de manera responsable el cubrebocas. Me dicen también, Rosita Peña, eh, dice, si hubieran esperado con el retiro del cubrebocas para ver los resultados de las fiestas patrias. Todavía no tenemos esos datos y ya quitamos el uso de cubrebocas. Viene la feria ganadera, viene la feria ganadera. Están anunciando también lo de Colón para el próximo jueves. Y luego, ¿qué más sigue, no?, y luego, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue con este tema? Obviamente que sin lugar a dudas es importante para todos nosotros. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias, todo bien de este lado. Gracias, que tengan buen día. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8:10. El tema de la fibra óptica, también importante, se han realizado los trabajos para aumentar la red de fibra óptica en 175 kilómetros del municipio de Querétaro. Se han alcanzado ya un total de 825 kilómetros y se cuenta ya con un tendido de fibra óptica necesario para la instalación de 3.000 nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos en las siete delegaciones municipales, así lo refirió el director de Informática de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Eduardo Cañero, que así lo refirió a los micrófonos de Radar News Primera Emisión. Adelante, por favor. El director de
10: informática de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, Eduardo Cañedo Ugalde, informó que se han realizado los trabajos para aumentar la red de fibra óptica en 175 kilómetros, logrando alcanzar un total de 825 kilómetros y se cuenta con un tendido de fibra óptica necesario para la instalación de 3.000 nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos en las siete delegaciones.
0: Se han realizado los trabajos pertinentes para aumentar la red de fibra óptica en 175 kilómetros, logrando alcanzar un total de 825 kilómetros de fibra óptica extendida a lo largo y ancho del municipio de Querétaro. Además, se cuenta con un tendido de fibra óptica necesario para la instalación de 3.000 nuevas cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos de las siete delegaciones, para terminar la gestión del alcalde Luis Nava con un total de 6.000 de estos dispositivos.
10: Indicó que también se ha realizado la instalación de 63 nuevas cámaras de videovigilancia, destacando que al inicio de la administración durante el periodo 2018-2021 se recibió el municipio con 600 cámaras y al cierre se incrementó a 3.000 puntos de videovigilancia. Para Grupo Radar... Alejandro Payán.
1: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán y obviamente la fibra óptica, ¿no? Todavía, y lo bueno, allí el, el comercial no tan bueno, ¿no? Porque vamos a teléfonos de México y de repente, oiga, yo quiero... No, ¿qué crees? Ya no hay, ya no hay, ya se acabó. Oiga, fíjese, mi teléfono tengo qué medio, 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 medio giga, no te me sirve para nada, no tengo internet es que es el que hay, es que mire, usted tiene un paquete de 300 pesos y pues ese es el que hay, no sirve. Y la fibra óptica viene a potenciar todo este tipo de situaciones, salvo su mejor opinión, yo pensaría que una empresa que se dedica a eso debería tener fibra óptica disponible para todos, ¿no? Todos, el que quieran, Entonces más aquí hay, aquí también, aquí también. Yo entiendo que hay centrales, ¿no? Es que dicen ahí cerca de donde usted está, pues ya se saturaron, nada más hay 100 posibilidades, el 101 pues ya no cabe, hay que hacer una segunda, bueno, pues hay que hacerla, yo creo, ¿no? La demanda va para ese camino, o ¿a poco ah, usted conoce a alguien que diga, no, 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 yo no quiero fibra óptica, mejor me regreso al cablecito, ¿Eh? no, muchas gracias, ni me ofrezca, no, mejor... al revés, le dicen, oiga, mira, aquí está lo del cablecito, lo que usted tiene en internet en su casa, en su domicilio, que de por sí falla. Oiga, le ponemos fibra óptica, vamos a resolver este, 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 este problema. Ah, mejor me debería ir a vender esas cosas, ¿verdad, mi querido perro? ¿Verdad? Y entonces la gente la compra, la consigues y la tienes, porque además se vuelve una herramienta ahora para la escuela, ahora para muchas cosas, ¿no? Que ojalá ojalá tengan sentido en nuestra vida cotidiana bueno hoy voy a dar uno para ocho.
6: todas las personas
1: que tengan el gusto no me van a pagar no mil dijo yo 800. ¿No? ¿Quién dijo ¿Me yo <risa> mi pirro no me puedo pues me reír porque me da tos hoy voy a dar los <coughs> pues a San Marcos bueno gracias 8.14 gracias. de la mañana en Corregidora el día de ayer fue reconocida también como un municipio heroico Usted sabía, ayer nos llamó la atención además esta información, la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas, Asociación Civil, eh, pues se eh, refirieron también que en el territorio de Corregidor ocurrió lo que se llama la Batalla 30 contra 400, donde en la que una fracción del ejército independentista encabezadas por Agustín de Iturbide, bueno, pues vencieron a cerca de 300 elementos del llamado ejército realista. En este sentido, el alcalde de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, lo consideró también como un llamado a cuidar, a mantener, a conservar, a sentirse orgullosos de ese legado histórico, también de Corregidora. La información la tiene Diego Hernández.
11: Corregidora fue reconocido como municipio heroico por parte de la Asociación Nacional de Cronistas de Comunidades y Ciudades Mexicanas Asociación Civil, esto debido a que el territorio de la demarcación ocurrió la batalla 30 contra 400, donde una fracción del ejército independentista, encabezados por Agustín de Iturbide, venció a 300 realistas. En ese sentido, el alcalde Roberto lo consideró un llamado a cuidar su legado histórico.
10: El día de hoy, día en que nuestro municipio es considerado heroico en donde se está acreditando nuestra participación importante en la historia nacional. Este nombramiento como municipio heroico representa un reconocimiento para Corregidora, pero también un compromiso de mejorar y cuidar nuestro legado histórico. Las y los invito a que asumamos este llamado de la patria con vocación y compromiso, a luchar con lealtad para defender lo que somos, a mantener la calidad de vida, el progreso y la paz social que nos distinguen en todo el estado de Querétaro.
11: Fue en junio de 1821 que se llevó esta batalla, en las faldas del Cerro del Picacho, donde los encabezados por Iturbide hicieron retirarse a los realistas, causándoles 43 bajas. En este sentido, esta sucesión concedió el título de municipio heroico a la demarcación de la zona metropolitana, donde hubo varias reuniones previas para que se consiguiera... Además de este nombramiento, las fiestas de Corregidora son patrimonio intangible del estado de Querétaro, aspecto que ayuda a poner al municipio en el mapa. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, gracias, eh, gracias Diego Hernández. Corregidora también un municipio de paz, refería, refería también el alcalde Roberto Sosa Pichardo justamente junto con las autoridades federales, trabajando en un esquema para pues eh, sacar de la circulación de la ciudadanía pues armas ¿no? que se puedan canjear por otro tipo también de mecanismos. Bueno, pues ahí estamos, como siempre, muy amables. Gracias. Son las 8 de la mañana con 17 minutos. Hacemos una pausa. Es José José aquí en Radar News en esta primera emisión. Tres años de fallecido el gran, gran José José. ¿Con cuál? ¿no? ¿Con cuál? Nos identificamos muchos con muchas canciones, Lo que no fue, no será, en fin, entre otras, eh, Volcán, Gavilano Paloma, ¿no? cuáles más, no? De su interés y de su gusto, ándale mi querido Pirro, ¿no? El gran José José. Yo, yo no sabía, fíjate, que José José, supuso José por su papá y José también por él, ¿no? Pero... Que su papá también fue alcohólico y falleció justamente por esta misma enfermedad lamentable no lamentable y bueno, en sus primeras presentaciones siempre José José utilizó el nombre artístico de Pepe Sosa y luego ya después de alguna una serie de situaciones en 1969 obtuvo ya un contrato de, pues de grabación con RCA Víctor y ahí fue cuando dijo, bueno, pues tienes que poner tu nombre, pues José Sosa qué, o Pepe Sosa qué, y fue cuando se puso José José José, el seudónimo de José, de José Sosa, en honor justamente de su padre que había muerto un año antes, víctima del alcoholismo. La nave del olvido, ¿qué tal? Escrita por el compositor argentino Dino Ramos, El triste de Roberto Cantoral y bueno, en el Festival de la Canción Latina en 1970 en la Ciudad de México, cuya interpretación fue considerada como verdaderamente extraordinaria. Bueno, hoy... José José, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Son las 8 con 19 de la mañana. Hacemos una pausa. ¿Cuál es esa perro? Confundito. Tu...
11: Hombre.
1: Bueno, esa no la canto porque mira cómo ando, pero ya como... Ahorita, más o menos. Bueno, que la pase bien. Hacemos una pausa. Regresamos en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
12: ¿Qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y esta es la información de Cultura y Espectáculos. Festival Internacional de Cine de Morelia. Para la vigésima edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, el formato híbrido se mantiene, es decir funciones y actividades presenciales, así como proyecciones y enlaces vía virtual. Para esta edición se tendrá la participación de 59 cortometrajes, 15 largometrajes documentales, 11 obras michoacanas y 10 cintas, que en total suman 95 trabajos de cineastas de distintos estados de la República Mexicana. También contarán con la presencia de Alejandro González Iñárritu, que presentará su nuevo filme, Bardo, como parte de la función inaugural del festival. Aún se gestiona que esté presencialmente Guillermo del Toro acompañando el estreno de Pinocho. Solo se informó que hasta el momento se realizará un enlace virtual. El festival se llevará a cabo del 22 al 29 de octubre. En más, Querétaro se une a la celebración del Día Mundial del Turismo. La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro se une a las celebraciones del Día Mundial del Turismo bajo el lema Repensar el Turismo, con el que a nivel global se busca reiterar y comunicar la importancia del turismo como actividad esencial en la reactivación económica. El Día Mundial del Turismo reconoce la importancia del turismo para el desarrollo social, cultural y económico a nivel global en el marco de esta celebración la Sectur impartirá de manera gratuita dos pláticas atención y protección al turista y mercadotecnia turística la secretaría de turismo junto al centro de atención y protección al turista ofrecerá recorridos gratuitos por el centro histórico de la ciudad capital con la intención de detonar el turismo los horarios serán a las 10 12 16 horas y 18 horas los recorridos son con previa inscripción sin costo y se puede obtener más información en el Facebook de Capta https://diagonal/www.facebook.com/captaqro Por último, la conspiración vendida de Jorge Ibargüen Goitia. La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, el Museo de los Conspiradores y la Compañía de Teatro Atabal Creación Artística AC te invitan a la obra de teatro La conspiración vendida de Jorge Ibargüengoitia, bajo la dirección de Mauricio Jiménez. Haciendo gala de un lenguaje ágil e irónico, esta obra es un testimonio de las ideas comunes de una época y da cuenta de las contradicciones y absurdos de la independencia de México. La obra brinda al espectador la posibilidad de repensar la historia desde la significación de la patria, la soberanía y la libertad. Este viernes 30 de septiembre, sábado 1 y domingo 2 de octubre, a las 20 horas. El Museo de los Conspiradores se encuentra ubicado en Andador, 5 de Mayo, número 18, Colonia Centro. Para Grupo Radar, Olivia Lara.
1: Bueno, gracias, las 8 de la mañana con 28 minutos, 8.28, ayer el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, acudió a la sesión del Consejo Directivo de Coparmex, bueno, ahí refería justamente el jefe del Ejecutivo Estatal, es una ruta para fortalecer el desarrollo económico y social que requiere hoy por hoy de la voluntad, hijo, y de la participación de todas y todos, así lo señaló. El gobernador del Estado, durante esta sesión del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Querétaro, en la cual las y los integrantes del organismo, pues, refrendaron este compromiso con el fortalecimiento y competitividad en el Estado. Curi González dijo también que los logros y los retos a los que se han enfrentado, por lo menos si lo hemos hecho desde Querétaro, desde Querétaro en su primer año al frente del gobierno estatal, eh, pues, informó sobre los proyectos que se estarán realizando en materia de movilidad, refirió también la seguridad, la seguridad, la energía, la salud, el agua, mismos que beneficiarán positivamente a las y los queretanos, así como también al sector privado, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida, una mayor atracción. De inversiones, refirió también el jefe del Ejecutivo Estatal. En su momento, el presidente de Coparmex, Jorge Camacho Ortega, refirió que los miembros de este organismo empresarial participan activamente en los diversos consejos ciudadanos, en los cuales también a través de su experiencia coadyuvan en la búsqueda de soluciones a las problemáticas, diferentes problemáticas actuales, y en este sentido garantizó también su apoyo, su apoyo firme y fiel a la actual administración estatal en la construcción de un futuro más favorable para la ciudadanía. La tarea, dijo Jorge Camacho, es enorme y se trata de hacer, si bien tienes un buen equipo, se trata también de que haya recursos, de que haya también brazos, de que haya opciones, inteligencias, capacidades, mentes que coadyuven que hagan que se puedan ejercer justamente y que se puedan ejecutar estas acciones de gobierno en beneficio de todas y todos los que estamos aquí en el estado de Querétaro que queremos que queremos, dijo también Jorge Camacho, queremos sumar, queremos sumarnos, nos interesa muchísimo mantener ese rumbo que ha logrado Querétaro, que lo distingue incluso a nivel nacional, que se ha convertido en el único de los pocos estados que tienen un verdadero crecimiento económico, un verdadero desarrollo económico que genera empleos, que genera alternativas, que genera opciones y que obviamente convierte a Querétaro en un tema importante para el desarrollo de nuestro país. Se refirió también el presidente de Coparmex Querétaro, Jorge Camacho Ortega. Bueno, y también previo, previo, eh, pues eh, le debo referir también Querétaro, una empresa que también se refrenda, refrenda su confianza en Querétaro. osler se llama también esta empresa. Bueno, eh, la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de su titular, Marco del Prete III, bueno, pues le dieron también la bienvenida durante el décimo aniversario de esta empresa, ya fortaleciéndose en Querétaro. En Querétaro, Oschler es una empresa alemana, que genera valor entre los sectores automotriz y plástico. Se dedica a la producción de frenos de estacionamiento eléctrico, eh, bombas de vacío, ABC, sistemas de radar y sistemas SC SCR para vehículos ahí Marco del Prete, el secretario de Desarrollo Sustentable, destacó a nombre del gobierno del estado que Querétaro cuenta con una política de colaboración entre la industria, la academia y el gobierno, la triple hélice, como se ha llamado, que ha permitido constituir, construir también una agenda económica que está ligada a una agenda ambiental, en donde se consideran también acciones globales como la economía circular y la descarbonización de la economía. El secretario agradeció a la empresa, este empresa Oysler, la confianza depositada durante estos ya 10 años de operaciones en Querétaro, además reconoció que son un ejemplo en la generación de empleos de calidad, pero también por colaborar con el Estado en potenciar la agenda ambiental. El director de finanzas y administración de Eusler, Daniel Killian, agradeció la confianza con la compañía, la confianza de la compañía para establecerse en el 2012, la primera planta de la empresa fuera de Alemania. Además, reconoció el apoyo obtenido por las autoridades estatales para mantener operando la empresa durante estos últimos 10 años, que obviamente pues, eh, eh, proponen, generan en Querétaro, esta posibilidad de mantener un crecimiento en desarrollo económico. El presidente de Eusler México, Wolf Mang, el director general de Camexa, Johannes Hauser, así como el asesor para la cooperación internacional con México, embajada alemana, y Manuel Brand, dieron la bienvenida y el agradecimiento también al gobierno del Estado para generar esta posibilidad de crecimiento y de desarrollo durante los últimos, durante los últimos 10 años. Las 8 de la mañana con 33 minutos. Bueno, muy amable, gracias Lorena Trueba Almada, y es defensora de los derechos humanos, informó que hay organizaciones de la sociedad civil en Querétaro que han interpuesto, eh, pues, pues interpusieron ocho amparos ante la oficialía de partes del Poder Judicial de la Federación. Esto es contra la ley que regula la prestación del servicio de agua potable en Querétaro. Se llama en realidad la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro, mejor conocida como la ley del agua. La orga, las organizaciones eh, sociales también informaron que a finales de este mes se estarán realizando las debidas audiencias para conocer si se resolvieron o no. A su favor, estos ocho amparos que solicitaron en contra de la, la llamada Ley del Agua aquí en el Estado de Querétaro. Andra Martínez tiene los detalles.
4: Grupos de organizaciones de la sociedad civil interpusieron ocho amparos colectivos contra la ley que regula la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro, mejor conocida como Ley de Aguas. Lo anterior al reiterar que se viola el derecho humano al agua potable, ya que aseguraron permite que se convierta en un negocio privado para beneficio de unos cuantos. Lorena Trueba Almada, defensora de derechos humanos, informó que los amparos se interpusieron ante la Oficialía de Partes del Poder Judicial de la Federación, quien a su vez los canalizó al segundo y cuarto juzgado de distrito.
5: La, 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 la idea de presentar todos estos amparos colectivamente, porque son amparos colectivos, eso es importante subrayarlo. Este, son organizaciones, este, son grupos sociales atrás, grupos ambientalistas, grupos de la sociedad civil. O sea, en realidad este tema del agua nos debería de importar a todos, porque todos somos usuarios del servicio de agua potable en el estado de Querétaro. Y no se está viendo el alcance, la gravedad, eh, como ya lo señalaban, hay estudios ya hechos sobre los impactos en otros lugares que tiene la privatización del servicio de agua potable.
4: Las organizaciones de la sociedad civil presentes como ambientalistas del centro y la Red en Defensa del Agua y la Vida señalaron que con esta ley se causará un perjuicio al erario público, pues las cuotas por el servicio que deberían ingresar a la Comisión Estatal de Aguas serán desviadas a cuentas bancarias de particulares concesionarios. También sostuvieron que está demostrado con investigación académica que la concesión del agua en Querétaro está permitiendo la expansión urbana. Las organizaciones presentes dieron a conocer que a finales de este mes se realizarán las debidas audiencias para conocer si se resolvieron a su favor estos amparos, con los cuales se busca hacer ver las incongruencias, las faltas y las omisiones que hay en la Ley de Aguas, así como que es contraria a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional. Además, advirtieron que continuarán su lucha y que, de ser necesario, llegarán a instancias y cortes internacionales para evitar un atropello a la población. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, muy amable Gracias Andrea Martínez, como siempre Son las 8 de la mañana con 37 minutos También hay que hablar de la violencia En diferentes zonas rurales en el estado de Querétaro Ayer la directora del Instituto Queretano de las Mujeres, Marisol Curi Anunció que estarán Trabajando para acercarse a las mujeres en las zonas rurales en el estado de Querétaro, facilitar la posibilidad de hacer denuncias a aquellas mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia en el estado de Querétaro, ya que han detectado que no saben cómo hacerlo, muchas mujeres, muchas de ellas o no quieren o no pueden hacerlo, cómo acercarse a un abogado, incluso debido a que los procesos eh, pues les representa un costo económico alto considerable, muchas pues no denuncian una situación de violencia, y bueno, la apertura del Instituto Queretano de las Mujeres, decía Marisol Curi, es justamente atender, escuchar estas voces de las mujeres que han sufrido algún acto de acoso, de violencia, de maltrato, que habrá que denunciar ante las autoridades correspondientes. Andrea Martínez también con los detalles.
4: El Instituto Queretano de las Mujeres se acercará a las zonas rurales del Estado para facilitar la denuncia a aquellas mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, anunció su directora Marisol Curi Lorenzo. De esta manera sostuvo que han detectado que aún existe entre las mujeres violentadas una falta de denuncia, ya que no saben cómo hacerlo, cómo acercarse a un abogado, incluso debido a que los procesos les representa un costo económico alto. Por ello precisó que el Instituto se acercará a aquellas zonas rurales de Querétaro para facilitar a las mujeres el que puedan denunciar algún tipo de violencia, particularmente la patrimonial, la económica y la psicológica, pues afirmó que se denuncian poco. Falta mucha denuncia en este tipo de tipología de violencia porque las mujeres no saben cómo hacerlo o cómo acercarse a un abogado, a un notario. Luego los procesos también son caros para hacerlo. Por eso desde la parte rural nos vamos a acercar mucho porque hace mucho, hay mucha
5: necesidad. La
4: directora del Instituto queretano de las Mujeres reportó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública en VIPE 2021, el 51.6% de las mujeres han sufrido violencia psicológica, el 34.7% violencia física, el 49.7% violencia sexual y el 17% violencia económica. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Gracias, gracias Andrea Martínez y que está trabajando ya el Instituto Queretano de las Mujeres en los 18 municipios justamente para atender esta realidad. Lamentablemente, como usted sabe, Querétaro ha salido en las últimas estadísticas a nivel nacional en los primeros lugares. Hay que decirlo de manera uh, así contundente, lamentable han aumentado los índices de violencia contra las mujeres en el estado de Querétaro y por esa razón el Instituto Querétaro de las Mujeres pues, tiene una doble tarea, ¿no? una doble responsabilidad de asumir esta perspectiva, esta problemática a nivel local, pero además con datos que obviamente deben llamar la atención, que deben no solamente preocupar, sino ocupar a las autoridades correspondientes para que se atienda el tema de la violencia contra las mujeres erradicarla totalmente de estas perspectivas también sociales, bueno las 8 de la mañana con 40 minutos esa es la de mala hierba chamfles qué tal se cayó Alejandra Guzmán y yo me acuerdo jovencita Alejandra Guzmán cuando debutó, te acuerdas que salió cantando ahí luego su mamá se enteró de que también quería cantar, ya sabe bueno, pues el día de ayer estaba en un concierto allá en Washington y se dio un resbalón. Ahí estamos viendo ahora en la imagen en Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Pues eh, la, el tiempo no pasa en balde, ¿no? Unas eh, plataformas también impresionantes, de esas del número 15, creo que son mi querido Pirro. Y de repente, viene está haciendo ese movimiento, se resbala y se cae, quedó ya ahí en el piso. Se tuvo que suspender el concierto. ...se dicen luego de reventarse el pie derecho... ...y se golpeó la cadera en plena presentación... ...que se llevaba a cabo en Washington, en Estados Unidos... ...estaba cantando esta que usted escucha... ...Mala Hierba, cuando según ya en las redes sociales... ...está circulando esta información, dio el mal paso... ...dio este mal paso la cantante mexicana Alejandra Guzmán... ...que pues perdió el equilibrio, literalmente... ...se cayó hacia, hacia el costado... ...quedó estirada en el escenario... ...y varios asistentes también... ...pues eh, trataron de socorrerla... ...de ayudarla... ...como usted lo está viendo ahora en sus imágenes... ...y después de unos minutos se anunció... ...la cancelación y el término del evento... ...sin que el artista llegara... ...a ponerse de pie o pudiera ponerse de pie... ...nuevamente... ...le debo referir... Eh, ...según estas informaciones... ...estas informaciones... ...esto durante la actuación en la Gala de la Herencia Hispana... ...en Estados Unidos... Que se lleva a cabo, se llevaba a cabo en el centro Kennedy de Washington, por lo que finalmente se canceló el evento, a la que pues eh, tuvo que ser evacuada incluso hasta Alejandra Guzmán. La tuvieron que sacar en ambulancia. Alejandra Guzmán estaba interpretando esta canción de Mala Yerma cuando perdió el equilibrio. Y bueno, ya conocemos estos resultados. Minutos después, eh, una ambulancia con la cantante salió al Kennedy Center y hasta el momento no se ha reportado todavía su estado de salud gran estrella de la noche llegó solamente a interpretar la canción Mírala, Míralo cuando de pronto siguió la segunda interpretación con Mala Hierba y pues fue cuando tuvo esta caída Alejandra Guzmán, son las 8.43 de la mañana, hacemos una pausa hacemos una pausa regresamos enseguida con más aquí en Radar News y es buena, es buena la Alejandra ¡Qué bozarrón ¡Qué bozarrón! La de la hacer el amor con... ¿no? Esa me late también. Está fuertecita, pero está buena la canción. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más aquí en Radar News. Primera
0: emisión. Volvemos. Radar. Radar News. Primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. El resumen, Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 49 minutos, 8.49. El municipio de Corregidora, en este resumen del día de hoy, ya en este pues el miércoles 28 de septiembre del 2022 el municipio de Corregidora se sumó a la campaña Feria de la Paz y Desarme que realiza la Secretaría de Defensa Nacional para frenar el uso de armas de fuego evitar accidentes y hechos delictivos mediante este programa voluntario las personas pueden entregar elementos del ejército mexicano armas que tengan en su poder, en posesión a cambio de electrodomésticos los niños pueden canjear juguetes bélicos ...por unos de uso lúdico... ...Roberto Sosa Pichardo, el alcalde... ...presidente municipal de aquella demarcación... ...expresó su agradecimiento... ...a nombre de las y los habitantes de aquella... ...de aquella demarcación... ...por el apoyo... ...por el apoyo que ha eh, da, dado la Secretaría... ...de la Defensa Nacional... ...y que ha brindado en todo momento... ...al municipio de Corregidores... ...la voz de Roberto Sosa Pichardo.
10: Y por eso... ...cuando nos presentaron este proyecto... El sumarlos con el ejército al canje de armas, dijimos que sí. Es momento que también la sociedad se sume con estos trabajos. El tema de la seguridad no es únicamente y le compete únicamente al gobierno, o a los gobiernos municipales, estatales o federales. También necesitamos de la cooperación de los ciudadanos. Y por eso en esta ocasión, cuando vamos a poner este programa en marcha, no se va a hacer un historial de lo que sucedió con esa arma, simplemente se va a entregar y se va a canjear por algún juguete, por alguna actividad que tenga que ver con estar mejor en casa.
1: Muy amable, gracias. Eh, gracias la voz de Roberto Sosa Picharro, que decía, por cierto, ayer en entrevista que lo tuvimos aquí en Radar News, eh, que el corregidor se ha convertido en una frontera importante justamente para pues, mantener esta seguridad que se ha trabajado de manera conjunta autoridades municipales, estatales y también autoridades federales. El Instituto Electoral del Estado de Querétaro firmó un convenio con el Instituto Cretano de las Mujeres para fortalecer el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Querétaro. Así lo dio a conocer Grisel Muñiz. Ella es presidenta precisamente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro.
12: Y refrendar el compromiso que significa la firma de este convenio de colaboración interinstitucional para dar continuidad a los trabajos del Observatorio de Participación Política de las mujeres en Querétaro. Y en tercer lugar, nuestro compromiso firme de siempre abonar a que las mujeres cuando entren a política tengan las mejores condiciones. Y justamente retomamos la frase de Michelle Bachelet que dice, cuando una mujer entra a la política, la mujer cambia. Cuando muchas mujeres entramos en la política, la política debe de cambiar.
1: Bueno, la participación de las mujeres en política, que obviamente tiene que hacer que la política sea mejor, sea mejor cada vez, ¿no? Bueno, gracias, esa era Grisel Muñiz, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Le informo también a usted que el director del Sistema Estatal DIF, Oscar Gómez Niembro, anunció que arrancará este primero de octubre su campaña anual. Chécate, revísate, autoexplórate, por lo que, por lo que más quieras así se llama la campaña, para la detección de cáncer de mama en mujeres en el estado de Querétaro, en los 18 municipios el objetivo, dijo también Oscar Gómez Niembro, es eh, por cierto detectar a tiempo cualquier indicio de esta enfermedad que tiene que ver con el cáncer de mama en el estado de Querétaro así lo refirió a los micrófonos de Radar News primera emisión
8: estamos por arrancar el primero de octubre nuestra campaña de eh, impulso a la detección temprana del cáncer de mama. Estaba antes de la de colecta invernal. Entonces, el primero de enero, el primero de octubre, arrancamos fuerte con esta campaña masiva. Para incentivar la detección temprana del cáncer de mama, recordar también que en las jornadas DIF tenemos ya este servicio, un mastógrafo digital con todas las condiciones y certificaciones que exigen, que se exigen, que va a estas jornadas DIF ofreciendo tamizajes mamarios para mujeres que habitan en comunidades de alto o muy alta marginación.
1: Bueno, con muy alta marginación también en los 18 municipios del estado de Querétaro. A las 8:54 de la mañana. En Información Nacional, el presidente de la República hace unos momentos en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador refirió que ya no hay que ya no hay amparos en contra del Tren Maya que pasa por la zona de Tulum. Se ganaron todos los amparos, no tuvieron, dijo así el presidente de la República, no tuvieron razón los pseudoambientalistas. Así lo sentenció hace unos momentos en la conferencia mañanera.
11: Este tramo
8: fue el que nos costó. Aprovecho para informar que ya no hay amparos, es decir, se ganaron todos los amparos, no tuvieron razón los pseudoambientalistas, porque aquí están los intereses
1: de grupos, bueno, son eh, tres amparos que por cierto revocaron, ¿no? Revocó el juez, juez pues revocó tres amparos contra el tramo cinco del Tren Maya y bueno, pues obviamente tiene que ver con esta posibilidad que ya dijo el presidente continuará esta obra como una de las obras pues eh, representativas de lo que es el gobierno de la Cuarta Transformación. Las 8 de la mañana con 55 y cinco minutos. Bueno, ya casi nos vamos, pero misa doña Mari, oigan, los tianguis vendan lo que vendan, ya ni utilizan el cubrebocas, nadie lo usaba bien en realidad. Gracias, doña Mari, buenos días. En este momento estoy viendo su noticiero, así es, la referencia de la violencia existe mucho entre vecinos dentro de las privadas y también en los fraccionamientos en los héroes. Eh, me dice también acá en el municipio del Marqués, las leyes nada más, nada, no importan. Queda, tengas, gracias, me dice también. aquí es el comentario del presidente Vega Carriles. Comentarle, por favor, me dice Doña Ayola, los niveles de violencia altos allá en la zona de los héroes, en el municipio del Márquez. Ya nos vamos, las 8.56. Saludos a la maestra Miss Lotti, Martínez, que también cumplió años. Enhorabuena y felicidades, como siempre, desde este espacio informativo. Ya nos vamos, mi Pierre Hernández, en la producción digital. Sí, como no, es almohada, ¿verdad? Almohada, Gracias a Regina Martínez en la parte de la producción en la televisión, a Lucía Peñanaba en la coordinación general informativa. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre con la fuerza de la verdad. Buenos días, hasta mañana. Siga con las guajolotas Gris Galván y Olivia Lara aquí en la 107.5 de La Frecuencia Modulada. Hasta mañana.
12: Eso borracho de angustia, te lleno de y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto
6: Tú no estás conmigo
12: Solo estás